0: Hayırlı örtüsünü sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Amdekel Georglu. Karşında Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Teşekkür ederim abi. Seni sormadı. Sen değilsin. Durumarım.
0: Ben de iyiyim, keyfim yerinde. Güzel, ee, uğraşıyoruz. E, yuvarlanıp gidiyoruz diyelim.
1: <gülüyor> evet, e, zor zamanlardan geçtiğimiz söylenebilir açıkçası. Evet, ee, e, pazartesi günü
0: bir de haftanın başı olduğu için genelde bizim yayınlara böyle sürprizli girişler oluyor. Bugün gene dolar bayağı yükseldi. E, sonra gerçi galiba gene 13 seviyelerine falan. Ben artık takip etmeyi de bıraktım. Nasıl olsa dolarla maaş almıyorum diyerekten. <gülüyor> çok iyi, çok iyi.
1: <gülüyor> evet, ya Öyle. Bizim sattığımız bütün kalemler dolar endeksli olduğu için biz açıyoruz e, şeyi izliyoruz yani o gidiyoruz o geri geliyoruz falan böyle. Evet <gülüyor> ürün satanlar için oluyor. özellikle
0: yurt dışından getirip falan e, fiyatlamalar zor oluyor. O yüzden eskiden hani bir dönem dolarla liste işte bilgisayar firmaları falan da öyle yaparlardı. Her şey dolarla listelenirdi. Sonra ondan bir vazgeçildi ama e, şimdi tekrar yani çünkü yapacak bir şey yok sürekli değişiyor. O yüzden en güzeli dolarla listelemek yani.
1: Evet dolarla bizim de çok artık dolara geçti satışlarda verdiğimiz kalemlerin fiyatları en azından ama mesela bugün satışı durdurduk yani satmadık. Çünkü ne satıp ne aldığımızı bilmiyoruz günün sonunda. Zaten en Böyle kötüsü o değil mi? Evet, sıkıntılı evet. zamanlar o yüzden oluyor açıkçası. Kimse yani genelde piyasa şeyden şikayet etmez. Yani dolar yükseldi okey yani herkes ona göre ayağını denk alıyor uyduruyor ama ani dalgalanmalar piyasayı acayip zaman, etkiliyor. Evet. E çünkü ne yaptı, ne ettiğini bilmiyorsun. Mesela bugün 14.60 seviyesini gördü. E şimdi bakıyorsun 13.80 yani ne aldın ne sattın arada ne oldu fiyatlarını güncellemeye kalksan bile acayip bir şeyle maruz kalıyorsun günün sonunda. Evet. Hoş olmuyor açıkçası ama bakalım oluyor bitiyor böyle şeyler açıkçası. Şimdi haberlerimize giriş yapalım istiyorsan abi hızlıca. Evet yani do evet. doların
0: Türkiye'de kendi seyri gibi e, da artık hayatımızın bir parçası çok çok uzun bir zamandır ve yeni yeni e, ne denir? varyantlarla falan gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Son haftalarda e, homikrondan bahsediyorduk. Aynen. Ee, daha yeni dedik yani bütün dünyaya dayalı dedik. İşte hatta geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye'de de çıktı duyuruldu ama biz zaten hani e, geçen haftalarda diyorduk yani olmaması imkansız. Hani biz tespit edememişizdir e, şeyse bile varsa bile. E, ama işte sonuçta açıklandı. E, zaten e, İngiltere'de falan diyorlar ki hani bir ay içerisinde en geç bir ay içerisinde baskın e, varyant bu olacak diyorlar. Aynı Delta'da dedikleri gibi. Muhtemelen bizde de öyle olacak. E, hala bu arada e, doğru düzgün sonuçlar yok ama işte her hafta biraz üzerine ekleniyor. Bazı araştırmalar var. Genelde küçük çaplı bu araştırmalar. İşte Almanya'da yapılan var. Güney Afrika'da yapılan var. Hani Ben şöyle genel olarak özetlersek. E, ilk başta elde edilen şeye göre. E, ne denir, hisse göre ve yapılan işte ilk araştırmalara göre. Çok hızlı yayılıyor. Aşılar eğer iki doz aşılıysan 40 kata kadar falan aşıları geçme yeteneği olduğundan bahsediyorlar. Ama üç doz aşıda bu biraz daha toparlanıyor. O yüzden en azından hani üçüncü dozunuz olun, eksik aşılarınız kalmasın diye uyarıyor uzmanlar. Aşılar koruyor yani o mikrona karşı. En azından hasta olmanı engellemese bile hani hastanelik olmanı engelliyor diyelim. Daha önceki delta varyantında vesairede falan da böyle bahsediyorduk. Genel olarak hani Güney Afrika'da falan görülen e, vakalarda geçen hafta da bunu söylemiştik. Çok ağır seyretmediğini söylüyordu uzmanlar. O yüzden hani biraz ferahlamış gibiydik ama bir yandan da şöyle bir şey var. Sonuçta hastalar ağırlaşmaya birkaç hafta sonra başlıyorlar. E, o yüzden hani belki önümüzdeki hafta bunun seyri değişebilir. O yüzden hemen böyle tamam ya sorun yokmuş gibi düşünmemek lazım. E, sayı artacak. Orası kesin ama hani şimdilik şey diyorlar. Delta'nın aynı tarihlerdeki gidişine göre hastanelerin yoğunluk oranları o kadar fazla değil. Ya da işte entübe hasta sayısı o kadar fazla değil. Sağlık şeysi Güney Afrika için bahsediyoruz tabii bunları hep. Diğer ülkelerde de önümüzdeki haftalarda biraz daha belli olacak. Hani virüsün kendi kendine mutasyon tabii kendi rastgele olan bir şey ama hani genelde de kendi kendine böyle iyi huydulaşması pek görülen bir şey de değil. Çok ufak bir ihtimal. O yüzden e, kendimizi garantiye almalıyız. Geçen aylarda hani biraz aşılamanın da verdiği rahatlıkla eğer saldıysanız kendinizi biraz, e, tekrar bu omikrondan dolayı e, maskenize, mesafenize dikkat edin. E, başka da çünkü hani aşınızı olun, eksik olan aşınız varsa olun. Şimdi devlet, bazı ülkeler artık 3. dozu bütün herkes açmaya başladılar. Bizde de herhalde Yakında o noktaya gelir bilmiyorum. O geldi mi ben yakın zamanda geçirdiği için şeyden e, o şey almaya kalktığımda bana Üçüncü izin vermiyor. Üçüncü doz daha da açılmadı diye
1: biliyorum ya. şeyler açıldı
0: galiba. E, belli bir yaş üstünde olanlara ve e, sağlık çalışanlarına. Alt, e, işte altı aylık getiriliyor hale. E, ne denir? E, kronik hastalığı olanlar falan olabiliyor. E, onları aksatmasınlar dediğim gibi. Sizin de hani vaktiniz geldiği zaman devletin gel dediği anda hiç şansa bırakmayın gidin 3. dozunuzu olun. Geçen haftalarda da hani biz bunu uyarıyoruz. Hala dediğim gibi çok erken hani ferahlatıcı bazen şeyler geliyor ama başka uzmanlardan da hemen uyarı geliyor. Acele etmeyin daha çok erken sonuçlar hakkında bir şey söyleyemeyiz diye. Takip etmeye devam edeceğiz şimdilik söyleyecek pek de fazla farklı bir şey yok aslında.
1: Kesinlikle öyle ama şeye çok iyi bir noktaya değindin abi hani o aşılardan dolayı işte bizim üstümüzde böyle bir hafifletme durumu oluşuyor aslında insan üzerinde ister istemez. Omikron varyantına gerçekten dikkat etmek gerekiyor. En azından ufak ufak tedbirlerle gene belki yakalanmadan atlatmak önemli olur böyle bir durumda. Zaten 3. dozlar benim bildiğim daha 6 ay bekletiliyor çoğu kesime. Yani 6 ay sonrası açılıyor 2. doz yapıldıktan sonra ama açıldıysa ara sıra girip kontrol etmekte kesinlikle fayda var. 3. dozun e, omikrona karşı koruması artmış yani o açıdan. Evet, evet çok
2: çok
0: çok evet. daha yüksek diyorlar. 2 yani doz daha yüksek. aradan da zaman geçtiği için e, artık yani düşmeye başlıyor vücudun bağışıklığı. 3. E, doz e, olduğun zaman e, baya baya yükseliyor diyorlar. E, yani bakalım takip edeyiz gelecek hafta muhtemelen biraz daha fazla bilgi gelmiş olur biraz daha da fazla yayılmış orta Türkiye'de. Evet, önemli
1: bir ayrıntı olursa paylaşır oluruz. Yani onunla gibi. bağlantılı
0: olarak hani şeyi elden bırakmayın. tedbir elden bırakmayın. Kapalı alanlarda falan maskenizi takın.
1: Z şeyi bu hafta açıkladılar değil mi? Ee, Türkiye'de de işte 6 tane vaka mı ne karşılaşılmış Evet, evet bu diye. hafta içerisinde. Işte. Ha, bu Biri hafta içerisinde İstanbul'da oldu yani.
0: İzmir'de olmak üzere. Ama zaten onlar hani... Biliniyor. Eğer bu kadar da yaygınsa, yaygın Tahmini hızlı yayılıyorsa ya da e, çoktan e, ipin ucu kopmuştur yani o hızlı bir şekilde. Dediğim gibi baskın e, şey olacak. Belki de buna işte pandeminin başında da, da diyorduk hani 6 ay sonrasında falan. Muhtemelen alışacağız gelecekte böyle hani. Koronayla yaşamaya alışacağız. İşte belki o süreçlerdeyiz artık. Ee, ara ara nasıl hani gribi bir yerden sonra çok önemsememeye başladıysak. Şimdi işte ara ara duyuyoruz. Ee, ilaçları yaygınlaşmaya başlıyor. İşte aşılar gelmeye başlıyor. Aşıların belki yeni versiyonları gelecek. 6 ayda bir, e, bir senede bir aşı olmaya devam edeceğiz. Bütün dünyada da hani bu yaygınlaşmadan da bu aşılar olmadan da bu varyantlar azalmayacak. Yani işte e, söylüyorlardı hani zaten Dünya Sağlık Örgütü falan uyarıyordu. Afrika'da aşılama oranları çok az. bunları aşılamadan bizim bütün halka aşılamamız bir şey değiştirmeyecek diye. Ee, bakalım takip etmeye devam edeceğiz.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi uzaya doğru yolculuğumuz başlıyor. Roketle firması tekrar kullanılabilir. Neytron roketinin ayrıntılarını paylaştı. Tabi haliyle hemen SpaceX'in Falcon 9'uyla karşılaştırmalar da yapılmış.
0: Doğrudur çünkü Falcon 9'la zaten rakip olacak şekilde tasarladılar. Şimdi roketle ara ara... E Bizim gündemimize konu alıyordu. Ee, aslında başarılı firmalardan biri küçük Elektron diye bir roketleri var bunların ee, vardı diyelim. Hatta şurada bir fotoğrafı var şöyle en aşağı kaydırayım. Şu soldaki e, küçük roketi görüyorsunuz e, ekranda. E, geçtiğimiz aylarda Nötron'u duyurdular bunun bir sonraki aşaması ve Falcon 9'a rakip olacak dedikleri. Ama o tasarımdan artık hani biraz e, şey yapmışlar. Son yeni tasarımını e, duyurdular, ayrıntılarını duyurdular. İşte ha, ne tür roket şeyleri, motorları kullanılacak, yapısı nasıl olacak vesaire falan. Şimdi hepsinden birazdan bahsedeceğiz. Ama şey boşuna değil. SpaceX'in Falcon 9'uyla, hani de bize Starship Starship'le konuşuruz ama şu anda operasyonel olan roketleri onların. Falcon 9 ve işte Falcon Heavy, onların üçünün birleşmesinden oluşan Falcon Heavy. Bu doğrudan Falcon 9'a rakip olacak ve Peter Beck, işte Rocket Lab'ın yöneticisi Diyor ki biz 2050'de bir roket nasıl olmalı? Bunu sıfırdan başlayarak tasarımını, bunu göz önünde alarak yaptık her şeyi. Yeniden kullanılmayı ön plana çıkarmışlar. Hatta ilginç bir yaklaşım var. Bak şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu fairing dedikleri, bu roketin üst kısımdaki, o ikinci aşamadaki kaput kısmı. Hatırlarsanız SpaceX bunları işte paraşütle... E, havadan inerken gemilerle yakalamaya çalıştı vesaire falan bayağı bir çabaladı sonra baktı gemilerle yakalamak mümkün olmuyor dedi ki suya düşünce biz alacağız bunları Çünkü bunlar da maliyeti bunları yakalamak da önemli şimdi nötronda mesela farklı bir yöntemiz demişler ikinci aşama birinci aşamanın içinde burada onu görüyorsunuz şu ön kısımdaki gün e, Nispeten çıplak olan roket ikinci aşama dediğimiz şey hatırlarsak Falcon 9'u hatırlarsak birinci aşama ikinci aşama dışarıda üst üste ağırlar da biniyorlar birbirinin arkasına biniyorlar. Birinci aşama ayrıldıktan sonra ikinci aşama yükselmeye devam ediyor. Burada ikinci aşama birincinin içinden çıkıyor. Ee, bu kaput işte şey gibi açılıyor. Fairing'ler dört parça şeklinde böyle bir ağız gibi açılıyor diyelim. Bunun içerisine yerleşen e, ikinci aşama ki... E, Zaten korunduğu için etrafına falan herhangi bir şey yapman gerekmiyor. Bu ikinci aşama artık bayağı yukarıda. Atmosferin son derece zayıfladığı yerlerde e, çıkıyor e, meydana. E, açılıp ve ortama çıkıyor. E, böyle bir tasarım bitmişler. Sonrasında tekrar işte birinci aşama şeyini kapatıyor. E, fairing'leri kapatıyor. Normal roket görünümüne geri dönüp dünyada e, dikey bir şekilde inecek olarak tasarlanmışlar. E, şey çok daha geniş. Roketin e, yapısı şöyle şey bulabilirsem e, kalınlığı çok daha geniş 7 metre e, mesela Falcon 9'unki 3.7 metre yani yarı yarıya iki e, 2 2 katı neredeyse daha e, enlemesine kalın Üste doğru inceliyor 5 metreye kadar iniyor çapı e, e, bunun sebebi de çok kalın yaparsan atmosferden çıkarken o kadar fazla sürtünmeye maruz kalıyorsun ama kalın yaptığın zaman da taşıyabileceğin yük yani böyle ince uzun olmak zorunda kalmıyor. Daha geniş. Çünkü genelde diyorlar ki e, roketlerin hani ağırlık sınırlandırmıyor. Genelde hacim sınırlandırıyorlar roketlerin taşıyabileceği yükü. Onu göz önüne alarak tasarlamışlar. E, Yüklemişken bu arada e, alçak dünya yörüngesini... E, 8 tondu yanlış hatırlamıyorsam, 8 ton taşıyabilecek. Eğer roket haneyi tekrar indirip de çöpe atmayı göze alırsan 15 tona kadar çıkabiliyor. Şu anda Falcon 9 22 tondu. Aklımda yanlış kalmadıysa. Yani Falcon 9 yarışıyor ama şeyi unutmamak lazım. Bu nötronun birinci aşaması, birinci tipi diyelim, birinci tasarımı. Ve bunu daha iyileştireceklerdir. Falcon 9 da ilk çıktığında 10 tonmuş işte motorlardaki iyileştirmeler işte e, roketin kendi aksamındaki iyileştirmelerle vesaireyle falan e, onu 20 tonun üzerine kadar çıkardı SpaceX şu anda. E, Nötron da muhtemelen hani bu işin uzmanlarının e, söylediğine göre kolaylıkla 30 tonları falan bulabilir diyorlar. Yani Falcon 9'un seviyesini geçer diyorlar. E, kullandıkları motor e, Archimed e, dedikleri bir motor. 7 tane motor var birinci aşamanın altında ve metan yakacak. E, Falcon 9 e, kerosen yakıyordu. E, metan nispeten daha temiz e, bir yakıt. Dolayısıyla kurum oluşturmuyor motorların içerisinde. Temizlemesi ve yeniden kullanması daha ucuz, daha kolay diyorlar. E, bu bağlamda daha iyi diyorlar. E, gene e, Şeye göre kerosene göre ya bu o kadar çok ayrıntı giriyor ki işin içine roket tasarlarken mesela e, bir kere kullanacağın yakıt durumu değiştiriyor mesela şeyin ince olmasının sebebi e, Falcon 9'un 3.7 metre demiştim ya kalınlığı ince olmasının sebebi adamların üretim tesisi fırlatma rampasının uzak yollardan geçirip götürmeleri gerekiyor dolayısıyla yan yatırmaları gerekiyor roketi ve yola ancak <gülüyor> öyle sabiiliyor bu adamların üretim tesisi fırlatma rampasına yakın. Dolayısıyla istedikleri kalınlıkta yapıyorlar. Bunu yan yatırmak zorunda da kalmıyorlar. Dikey bir şekilde o şeyi hatırlayacaktır izleyiciler. Bazen e, şeyde paylaştım hatırlıyorum ben günden böyle arabanın üstüne yerleştiriyorsun. Böyle yavaş yavaş rampaya doğru ilerletiyorsun. Dikey olduğu zaman daha riski tabii devrilme ihtimali daha yüksek. Kesinlikle. SpaceX öyle bir sınırlandırılamadan dolayı mesela 3.7 metre tasarlamak zorunda kalmış. E, e, yakıtı aynı miktarda koyman gerektiği için o zaman ince uzun yapman gerekiyor. İşte 70 metre onun uzunluğu. Bunun uzunluğu 40 metrede kalıyor. Mesela neredeyse orada da yarı yarıya. E, bu, bu kadar şey olduğu zaman alçak olduğu zaman dike iniş yaparken hani şeyi düşün şöyle elinde çubuğu dik tutmaya çalıştıysan e, çocukken oynardık biz böyle süpürgeyi falan havada tutmaya çalışırdık evet. devirmeden. Aslında SpaceX onu yapmaya çalışıyor. Roketi alttan ateşlediğin zaman dik indirmeye çalıştığın bir şey. E, alttan çubuğu böyle dengede tutmaya çalışıyorsun, onu bilgisayarlar yapıyor tabi orada aslında ama e, ne kadar ince uzun olursa o kadar zor onu dengede tutmak, stabilize tutmak, o yüzden mesela SpaceX hem yavaşlatmak bir, bir yandan şey dedim atmosferden çıkarken sana sürtünme yaratıyor ama geri inerken de sürtünmeden dolayı kolay inebiliyorsun, o yüzden mesela Rocket Lab'ın e, şeyinde e, bu, roketinde şeyler yok, o e, SpaceX'in finleri var Hatırlarsınız birinci aşamanın kenarlarında yavaşlatan ve yönünü belirleyen. O kanatçıklar yok. Sadece şöyle şu anda ekranda görülen küçük kanatçıklar. Bunlar fırlatırken yukarı giderken pek çalışmıyorlar. Sabit duruyorlar. Dönüşte ufak tefek yön vermek adına şey yapmışlar. 4 tane ayağı var gene. Dikey inecek dedik. E, bu 4 tane ayak yüzeye sabit. E, bunu e, şey gibi SpaceX'inki gibi böyle ayaklar açılabilir falan gibi bir tasarım yapmamışlar. Bunlar direkt e, sabit bir şekilde ayaklarını yerleştirmişler. E, bütün gövde karbon e, fiber, karbon e, kompozit, e, elektron da öyleydi zaten. Rocket Lab bu alanda çok e, ilerleme kaydettiğini söylüyor. Kendi e, karbon fiber e, dokuma aletleri falan var. Bu, bu konuda biz çok ilerledik. Hatta şöyle bir tane video koymuşlar. Bu videoları bu arada sitelerinden izleyebilirsiniz. E, biraz böyle hani şov şeyi. 1 i̇şte metrekarelik bir e, çelik leha getirmiş. Ona böyle bir ağırlıkla Çarptırıyor. Levhanın ne hale geldiğini gösteriyor. İşte gene sonrasında 1 metrekarelik bir alüminyum yapalım bakalım ne olacak diye. Tabii ki çelik yamulup kalıyor. Yani hani buna bir darbe aldığın zaman çelik o şekilde kalıyor. Çelik saç diyelim. Aynısını alüminyuma yaptığın zaman alüminyum da biraz daha az yamulmakla beraber o da yamulup kalıyor. Sonrasında işte karbon kompozite yapıyorlar. Şimdi göreceksiniz ekranda. Ona aynı ağırlık vurduğu zaman sekip geri gidiyor. Yani Karbon kompozit çok daha dayanıklı diyorlar. Ama tabii ki hani bu hikayenin tamamını anlatmıyor. Sen tasarımını düzgün bir şekilde yaparsan. Falcon 9 bu arada alüminyum. E, Starship e, biliyorsun e, çelik kullandılar. E, alüminyum değil. Alüminyum işlemesi zor. E, işte bir darbe marbe aldığı zaman geri toparlayamıyorsun. E, çeliği işlemesi çok kolay. Starship'in mesela SpaceX'in e, çeliği tercih etmesinin sebebi e, çok daha hızlı üretip... E, Hemen kullanıp yenilerini üretip üretip gerekirse patlatalım mantığıyla çalışıyorlar. Hani buna biraz Rus ekolü deniyor. Ruslar da mesela ilk şeylerde uzay yarışının başında hızlı roket üretip Amerikalıları geride bırakmışlar. Bir de Alman ekolü var onlar böyle diğer mesela Boeing gibi işte şey gibi Blue Origin gibi firmalar o ekolde çalışıyor diyorlar. Çok uzun süreler tasarlayıp test edip NASA'da o şekilde sonra bir kere üretelim ve çalışsın hani e, bütün parçaları ayrı ayrı test edelim birleştirdiğimizde de sorun çıkmasın ekolü. E, SpaceX hani bunu bu yönde de biliyorsunuz hani kaç kere e, patlattı çatlattı e, bunları yayınladılar falan hani bunlardan da geri durmuyorlar. O şekilde daha verimli ilerleme kaydedebileceklerini söylüyorlar. E, nötron e, dediğim gibi karbon fiber karbon kompozit yapı e, kullanacak. Bunun avantajı şu daha hafif e, ama bu... E, işte şeye Starship niye kullanmadı derseniz şu Starship'ini de hatırlarsanız başlarda karbon fiber kullanmaktan bahsediyorlardı. Sonradan çeliğe döndüler. Çünkü şöyle bir şey var Starship çok daha büyük Falcon 9'dan bahsetmiyorum Falcon 9'un ikinci aşamasını kurtarmıyor bile SpaceX. O mutlaka çöpe gidiyor. Sadece işte kaputlar yakalanabilirse denizde onları alıyor. Bunun... Şey de bu arada, e, nötron da ikinci aşamayı kurtarmayacaklar. çünkü Ama onu zaten olabilecek en ucuz şekilde tasarlıyorlar. Hani Az önce görüntülerini gördünüz. E, adamlar hani, e, tamamen çıplak bir e, roket olacak şekilde ikinci aşamayı şey yapmışlar. E, birinci aşama e, o kadar yükseğe gitmediği için nispeten hafif, yani düşük hızlarda dünyaya döndüğünde o kadar az ısınmıyor. Ve geniş bir yüzey olduğu için kendi kendini yavaşlatabiliyor. Nötronun şeyi kullanabilmesi bu bakımdan ona avantaj sağlıyor. Karbon fiber orada avantaj sağlıyor. Ama Starship'te çok daha yükseğe gidecek ikinci aşama ve o da dünyaya dönüp işte şu belly flop dediğimiz şey var yatay bir şekilde kendini yavaşlatarak inecek. Bu esnada çok fazla ısınıyor. Karbon fiberin hafif olması bir avantaj. işte Darbelere dayanması bir avantaj ama ısıya karşı dayanıklılığı çok kötü. Kötü dedim de genelde 200 derecelere falan dayanıyor ama Çelik 800 dereceye kadar dayanıyor. 700-800 dereceye kadar dayanıyor. SpaceX o yüzden bir yandan da onu tercih etti. Yani aslında olay tamamen tasarımlar, e, takip etmek istediğin yol haritası ve tasarladığın ürün e, bazında değişiyor. Dediğim gibi fabrikanın fırlatma rampasının uzunluğu bile işin içine giriyor. E, kullanacağın yakıt ve kullanacağın motorlar mesela diyorlar ki burada Archimedes motorları e, tam performansta çalışmayacak muhtemelen. Çok daha düşük basınçlarda çalışacak. E, bu bir avantaj sağlayacak. E, çünkü yüksek performansta çalıştığın zaman basınçlar falan çok yüksek oluyor. Altından kalkılamaz hale geliyor ve roketlerin patlaması, çatlaması çok daha fazla oluyorlar. Oluyor Mesela Blue Origin'in BE-4 roketi var. E, bir türlü daha kullanım noktasına getiremediler. E, hala uğraşıyorlar ama işte SpaceX ve işte e, nötronda da daha arşimet motorları hani daha test aşamasında ilk ateşlemeyi önümüzdeki yıl yapacaklar. E, daha düşük basınçlarda çalıştığı için ki bunu da hani gitgide e, arttıracaklarını yeni versiyonlarla arttırabileceklerini düşünebiliriz şimdiden. E, şeyde aşınma vesaire falan da daha az oluyor. O yüzden daha uzun süre kullanabiliyorsun aynı motoru. Hani bir 3 kere gönderip sonra çöpe atacaksan Beş kereden sonra atıyorsun falan. Bunlar hep maliyetleri düşürüyor. Sonuçta Falcon 9'a e, önemli bir rakip geldi. E, henüz daha ortada yok. Ama önümüzdeki yıllarda ne, net bir tarihte açıklamadılar bu arada. Yani şu tarihte uçuracağız biz fırlatacağız da demediler. Sadece motorun e, önümüzdeki yıl ateşleneceğinden bahsettiler. Yani birkaç yılı var daha. E, Peter Beck işte bu e, şeyin sahibi e, yöneticisi. Rocket Lab'ın yöneticisi dedi ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde alçak dünya yörüngesine pek çok şeyin ne denir uydu takımının fırlatıldığını görüyoruz işte Starlink'de olduğu gibi onun rakipleri de çıkıyor biliyorsun işte OneWeb var işte Kyper vesaire falan hani onun bir sürü alternatifi var bunları göreceğiz burada çok büyük bir pazar var biz de bu pazardan payımızı alacağız diyorlar Falcon 9'da ciddi alternatiflerden biri olacak gibi görünüyor Hatta NASA'dan falan bile şey alacaktır muhtemelen NASA hani tek bir e, satıcıya bağlı kalmamak adına e, ileride e, kendini kanıtladıktan sonra oradan bile ISS'e yolcu taşıma vesaire falan yolcu taşıma gerçekleşmez o kargo taşıma olabilir de yolcu için biliyorsun o kapsül kapsül bambaşka başka işler evet. ee, SpaceX e şimdilik hani ciddi rakiplerden biri ee, Electron da çünkü hani bir önceki küçük çaplı roketleri de e, fena değildi yani daha önce de hani onun ee, sorunlar yaşadığında şey olduk birkaç kere bizim gündemimize konuk oldular ama kaç seferdir de sorunsuz bir şekilde e, yüklerini taşımayı başarıyorlar. Oradan da hani bir yandan e, firma gelir elde ediyor. Bakalım hani takip etmeye devam edeceğiz. İlginç tasarımlar e, yeni nesil e, şeyler görmek keyifle her zaman.
1: Ya kesinlikle yani o duyguları tekrar yaşatacak bir firmanın e, böyle güzel bir yol haritasıyla bu işe girişiyor olması... Ee, gerçekten takdire şayan ee, SpaceX, o konuda tabii ki şu an çok önde yetişmek gerçekten çok zor. Ee, ama en azından e, ben yol açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Hedefler güzel görünüyor, ee, güzel yerlere de gelebilirler diye düşünüyorum. açıkçası
0: söyleyelim. Hani bu Hı -hı. Bak zaten şimdi seviye farkı var. Şimdi SpaceX'in çabaladığı şey Starship. Eğer onu Kesinlikle. başarabilirlerse, yani orada da bir yol kat etti adamlar. O zaten oyunu değiştiren bir şey. Bambaşka bir şey. Ama bu demek değil ki nötron işe yaramayacak veya Falcon 9 işe yaramayacak. Yani Starship'i de her yere kullanmak zorunda değilsin. Sonuçta hani kaldı ki SpaceX'in Starship'i hani %100 başarıyla çalıştırıp çalıştırmayacağının da bir garantisi yok. Firma burada biraz da risk alıyor aslında bu alana girerek. Belki onların da ileride hani bu nötronu başardıktan sonra onlar da daha büyüklerini şey yapacaklar. Geçen hafta konuşmuştuk işte Starship başarılı olma ihtimali belirdikçe ufukta bilim insanları falan bile heyecanlanıyorlar. Hani ya bunda biz ne görevler yaparız? Mars'a şunu öyle, göndeririz işte. Öyle, bir tane göndeririz falan diye. E, o başka bir lig yani hani o şampiyonlar ligi diyelim bu işte daha alt seviye UEFA kupası falan gibi bir durum yani <gülüyor> <gülüyor> şu an
1: için. <gülüyor> kesinlikle öyle. E, ama tabii ki mesela orada da şey devreye giriyor. mesela NASA'nın tek bir yatırımcıya e, sen de dediğin gibi bel bağramak yerine farklı bir alternatif olmasını isteyecektir kesinlikle. E, o konuda da e, ciddi bir e, emeğin karşılığını alacaklarını düşünüyorum eğer ki her şey doğru giderse. Ya bu e, dike şey...
0: indirme şeyi e, sözünü kestim o kafayı, Estağfurullah. Bu, bu dike indirme olayının ne kadar maliyetleri düşürdüğünü biz e, balkon 9'da gördük. Abi 10
1: ee, defadan fazla geri döndü ya. Gitti ve işte geri düşün döndü yani. yani. E, inanılmaz on, bir geri dönüş mali. Normalde
0: işte yanlış hatırlamıyorsam böyle 300 milyon dolar seviyelerinde olan şeyleri 60 milyon dolarlara falan indirmişti. Şimdi Nötron daha yeni bir tasarım. Daha işte e, tekrar tekrar kullanılabilecek falan şekilde adamlar düşünmüşler. Hem de rakip olacak, rekabet de olacak. Şu an için işte hani tekrar kullanılabilen bir tek Falcon 9 var O fiyat seviyelerine düşük seviyelere şey yapabilen. E, rekabet yani sonuçta gene her her zaman tüketiciye yansıyacak bunu kullanan firmalara yansıyacak uzun vadede bize de yansıyacak sonuçta hani fırlatılan e, uyduların parası falan senden benden çıkıyor sonuçta yani televizyonu izleyen adamlardan e, şey <gülüyor> yapıyorlar yani veya interneti kullanan adamlardan alacaklar bir şekilde onlar ne kadar ucuza gelirse e, rekabetin olması çok avantajlı o yüzden bizim için
1: ya orada şimdi şey şu Rus ve Alman ikoli demiştin ya Ortada aslında harcayabilecek para miktarı çok önemli yani SpaceX'in öyle bir gücü vardı, ee, adamlar da senin dediğin gibi çekinmediler yani düşen düşen e, Falcon 9'lardan bile ders alıp onların videolarını inleyip onlarla adamlar hedeflerine nasıl ulaştıklarını gösterdiler yani bize. O yüzden de takdire şayan bir şey yaptılar aslında. Ee, tabii ki şimdi Rocket Lab neler yapacak bilmiyoruz.
0: Bak bu bir yorum. 2024 uzakken evet. Haber demiş ki ısı farkı çok sağlamlık için bu kadar felaket edilmesi mantıksız sadece sağlamlık değil adamların o kadar ısıya direnmesi gerekmiyor yani nötronun tasarımı şey gibi değil SpaceX'in o ikinci aşamasının çok yüksek kızlarda gelip de atmosferde kendini yavaşlatması gibi değil dolayısıyla o kadar ısınmıyor yani maruz kalacağı
1: etkiye E evet, ona kalmayacak. göre yani
0: adamlar Hı -hı. tam ihtiyaçlarında dönük olarak doğru ürünü tercih etmiş yani eğer başarabilse yani hızlı üretebilse Starship de bunu tercih eder çünkü çok hafifletiyor yükü. Bir yandan da o var yani hafif, yükün hafif olduğu zaman ya daha fazla yükü yörüngeye taşıyabiliyorsun ya da daha az motor kullanımın daha düşük olabiliyor. Falan gibi hani o kadar çok işin içerisinde düşünmen gereken ayrıntı var ki kolay bir şey değil yani.
1: Yani orada işte şeyi merak ederim ben açıkçası. Yükü götürmek için harcayacağı yakıt miktarı ne kadar etkileyecek acaba? E, kompozit malzemeden yapılması e, ve hani ona, ona göre mesela geri dönüşte harcayca yakıt miktar gibi etkiler de e, işin içine girerse farklı sonuçlar doğabilir aslında yani ama onların hepsini hesaba katmışlardı çünkü bence evet. adamların hedef e, koyduğu zaman da güzel yani 2024 gerçekten e, dersine çalışıp gelmişler izlenimi veriyor bana e, yol haritası güzel görünüyordu
0: Evet takip edeceğiz yani elektron zaten ara ara hani dediğim gibi radarımıza giren firmalardan biriydi şimdi daha da ilginç olmaya başladılar. Öyle. Ee, hani Elon Musk kadar bilmiyorum Twitter'da görmeyiz herhalde. Peter Baker ama daha çok o da kendinden bahsettirecek gibi geliyor.
1: Vallahi belli olmaz abi. O işler <gülüyor> bilmiyorum adam. Sonra Vallahi, şey yapabilir o, yani. O, bir, az önce
0: bir, kısa bir video göstermiştim, bir parçasını gösterdim. Onun Hı -hı. başında şapkasını yiyordu var hani blender'dan geçirip. O da <gülüyor> hani çok boş bir abimiz değil. Ee, orada herhalde bir iddia söz konusu. Tam şimdi hatırlamıyorum konu neydi. Eğer başarabilirsek şapkamı yiyeceğim demiştim deyip bayağı bildiğim bir blenderdan geçirip bir kısmını yiyordu. E, o da hani bize bol bol malzeme verebilir.
1: Vermesi lazım abi. Bence şov e, çok önemli. Yani gerçekten tanıtım. Şov bu, bu işte olmazsa olmaz yani. SpaceX'i bizim tanımamızı en çok sağlayan şeylerden bir. Elon Musk Tabii yani de. o adam. Bedava
0: reklamın oluyor sonuçta. Para He, evet. Kesinlikle
1: yani. Ekşen. Yapması lazım. Kendini tanıtması lazım. Ee, bir şeyler söylemesi lazım. Hedeflerini yüksek koyması lazım. Ee, bakalım bakalım dediğim gibi. Evet. Ee, Evren Mercan destek grubuna gelmiş. Hoş geldin diyelim ona da. Teşekkür Sıradaki haber. Şimdi bir grup bilim insanı demiş ki biz neye gezegen diyeceğimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor demişler. Biz neye gezegen diyorduk ki abi? Temel üç madde mi vardı? Öyle bir şeyler herhalde.
0: Evet yani bu tartışma aslında şeyin devamı. Plüton'un gezegenlikten indirilmesi. Garibin Plüton'a. Evet. evet yani neye gezegen diyeceğiz, neye demeyeceğiz. İsimlendirme tartışmasının devamı. Hani bu bayağı eski bir tartışma. Bu bir grup bilim insanı da makale yayınlamış. Yani, yani böyle boş... Evet. E biz Böyle diyelim
1: dememişler. Diyelim dememişler
0: aynen. Evet. Ee, uzun tartışmalardan sonra hani Uluslararası Astronomi Birliği galiba e, şey yapmıştı, gezegenler şunlardır diye tanımlamıştı. E, ve işte şu an güneş sistemimizde de 8 tane büyük yapı buna uyuyor. Hani e, şartları da ne dersen. İşte yeterince büyük olacak ki yuvarlaklığını sağlayabilsin. Artık küreleşmiş şekil olsun. Bizim bazen gündemlere geliyor. İşte Asteroidleri görüyoruz. Böyle yamru yumru şekiller. Niye? Evet. Çünkü yeterince malzeme yok. Yeterince malzeme olduğu zaman ister istemez böyle küre olmak zorunda kalıyorsun. E, fizik yasaları gereği. E, bir bunu sağlayacak. İki işte e, bulunduğu bölgede güneşin etrafında dönecek. E, i̇ki, e, üç. Bulunduğu bölgede işte yörüngesinde malzemeleri temizlemiş olacak falan gibi bir şeyden dolayı. Ee, bu bu üç şey tamamlan tanımlayan ne dedi, bu üç şartı tamamlayanlara biz e, gezegen deriz dedikleri için şu anda Güneş Sisteminde 8 tane gezegen var bunu tanımlayan. o yüzden Pluton da zamanda gezegen derken 9 gezegen derken gezegenlikten çıktı Cüce gezegenle döndü şimdi yaklaşım mantıklıydı aslında o zaman uluslararası astronomi Birliği'nin yaklaşımı çünkü eğer on hani Plutona da gezegen demeye başlarsak teknolojimiz gelişip sağda solda bir sürü gök cismi bulmaya başladığımız zaman onlara da gezegen dememiz lazımdı ve sayı artıyordu. Şimdi bu astronomlar diyor ki bir kere e, sayının çok olması diyor bizi niye korkutuyor? Yani biz diyor bilimsel bir şey yapacaksak e, ne denir Klasifikasyon yapacaksak, ay yani bu şey gibi diyor yani sen bir hayvana işte sayıları çok olacak, biz buna memeli demeyelim gibi bir şey diyor, diyor. biyoloji tarafında düşünürseniz diyor adam. Biz bunu memeli demeyelim de işte cüce memeli diye tanımlayalım gibi saçma bir şey diyor. Eğer diyor hani bu gezegense yani bilimsel bir sebebi varsa bu şeyin biz bunlara hani 100 tane de olsa 1000 tane de olsa gezegense gezegen demeliyiz. Yani bilim bunu gerektirirden yola çıkıyorlar. Ve bu uluslararası astronomi biliminin az önce 3 tane saydım şeyler hani siz bunu gereksiz küçültmek için saçma sapan kurallar uydurdunuz diyor. Mesela neden diyor yörüngesini temizlemiş olması gereksin ki diyor yani. Bu kuralı neye göre dayandırarak? Yani burada da hatta şuradan yola çıkıyor. Biraz tarihsel bilgiyi de anlatmışlar. Çünkü Galileo bunları keşfedip de işte gezegenler güneşin içerisinde falan dönmeye başlar vesaire falan dedikten sonra neye gezegen denip neyse 1600'lerden sonra işte 1900'lere kadar aslında gökte yani güneşin etrafında dönen her şeye biz gezegen diyoruz. Çünkü teknolojimiz de zaten büyük şeyleri görmeye yetiyor. Daha küçük şeyleri göremiyoruz. Ne ki teknolojimiz artıp işte başka şeyler de görmeye başladıktan sonra bu tartışma doğmaya başlıyor işte biraz. Ya bu bu da gezegen mi değil mi falan. Ee, diyorlar ki e, Galil'in bu arada tan tanımı da şu. E, yüzeyinde hareket olan işte onu biraz günümüzün koşullarına getirirsen jeolojik olarak aktif olan. E, jeolojik olarak aktif olan gök cisimlerine biz mesela ve güneşin etrafında dönüyorsa gezegen demeliyiz diyor. Jeolojik olarak aktif olan demek yani içinde magma e, ma hareketleri falan gelmesin aklınıza. Göktaş'a çarptığı zaman, birleştiği zaman işte kayalar hareket ettiği zaman vesaire bir şekilde herhangi bir sebepten dolayı jeolojik olarak aktif oluyorsun aslında. Ne bileyim işte buna bağlarsak sonuçta bizim ayımız da bir gezegen oluyor. Dünyanın etrafında dönüyor ama aynı zamanda güneşin etrafında da dönüyor. İşte diğer gezegenlerin ayları da gibi birer gezegen oluyor. Sonuçta hani günün sonunda ne olarak isimlendirdiğimizin bir önemi yok. Hani gezegen demesek de Atıyorum biz buna gök cismi de diyebiliriz. Sonuçta hani hepsine gök cismi diyebiliyoruz. Ee, ama adamların çıkış noktası mantıklı geldi. Yani kardeşim biz buna bilimsel olarak bir e, isimlendirme yapacaksak, bir sınıflandırma yapacaksak. Çünkü diyor ki hani, isimlendirmen, sınıflandırman e, gelecekte yapacağın e, bilimsel araştırmaları da etkiliyor diyor adamlar. Bunun hani önemli noktası bu. Sen bir şeye gezegen deyip e, onu önemsemeye başladığın zaman bilinçaltında... E, ona bakışın işte sorgul sorduğun sorular yönelttiğin sorular yaptığın görevler buna göre şekil alıyor. Dolayısıyla bizim bilimsellikten uzaklaşmayıp işte hatta uluslararası astronomi birliğinin bu 3 maddesini şey diyorlar hani genel kültürden ve işte böyle masallardan yola çıkarak uydurulmuş <gülüyor> şeyler. Hani siz 8 taneyle, 10 taneyle, 9 taneyle neyse işte gelecekte bulacaklarımızın sayısıyla birlikte sınırlamayı tercih ettiniz ama bilimsel yöntem bu değil diyorlar. Bu bana mantıklı geliyor. Hani bu şekilde iddia. Ama bir yandan da hani her şeye de gezegen dersek ne olacak? Onu da Nasıl işin içinden çıkacağız? Ee, hani çok da zor olmaz sonuçta hani Ay ay işte yani hani uydu desen ne olur, gezegen desen ne olur? İsimlendirmenin çok da bence o kadar da bir önemi yok. Ama bu hani derler ya bu pilav daha çok sık kaldırır diye e, böyle <gülüyor> devam edecek gibi görünüyor. Ya işte e,
1: aslında orada Plüton yani e, bu işte e, hak yenen gezegen, <gülüyor> Cüce gezegen sınıfına düşürülüp. Ama tabii ki hani bilmiyorum mesela ders kitaplarında gezegenler hep önemli bir konu olarak işlenir. Ona göre hep şey yapılır işte eskiden dokuz tane vardı şimdi sekiz tane oldu ona göre anlatılır. Hani biz onu aslında bir anlamda yüklemişiz güneşin etrafında dönüyorlar diye. Şimdi birden çok olursa hani anlamı evet gerçekten değişebilir. Hani bizim için gezegenler önemli statüde olan bir kesime tekabül ediyor. Ee, hani birden fazla yani, ya da daha çok işte 15-20-50-100 olması e, onlara bakış açımızı değiştirir mi? E, belki de o açıdan da bakıp da yorumlanabilir bu konu. Ama bilmiyorum. Tabii şimdi asıl önemli soru. Yaşanabilir gezegenler bence. Yaşanabilirliği varsa gezegen diyelim derim
0: ben de o Değil zaman. Yani. Ama işte hani bir çok... bilimsel temele dayandırman lazım. Dayandırmak neden, lazım. Neden evet, diyeceğiz
1: <gülüyor> yani.
0: yani bu adamlar en azından hani hem tarihsel olarak bir sebebini anlatmışlar. Hani Galileo'dan beri bu böyle geliyor diye. Hem de bilimsel olarak diyorlar ki yani sizin bu sınıflandırmanızın bir, bir mantığı yok. Yani, yani siz diyorlar hani biraz astrolojinin ve işte şeyin etkisinde kalarak bunuldu. Çünkü e, 1910'lardan sonra 30'lardan sonra falan biraz bu astronomi falan makaleler falan azalmaya başladığı zaman astroloji falan tam da o tarihlerde ortaya çıkıyor. Onlar da böyle işi fazla karıştırmamak için böyle gezegen, büyük gezegenlerden işte onların hareketlerinden hem de tarihsel olarak da göz çıplak gözle onlar görülebildiği için sadece 5 tanesi görülebiliyor. E, onlardan yola çıkıyorlar. Aslında bir sürü gök cismi var yani e, Bile. Onlar etki ediyor hani büyük gezegenler etki ediyorsa, onlar da bizim üzerimizde etki edebilirler falan gibi. Onların etkisinde kaldığınız için siz de hani bu e, gezegenlerin sayısını sınırlamaya çalışıyorsunuz falan gibi hani iddiaları var. E, hani dile getirmiş olmak için söyledim. Yoksa dediğim gibi hani isimlendirme bence o kadar da çok günü işte işte hayatın sonucunu değiştirmez. Yani gözlemleri sonucunu değiştirmez. Ünsan Hanoğlu demiş ki Friton bir evet. de olsun demişler. <gülüyor>
1: en önemlisi <var. gülüyor> 80, 82 Hünsan ee, hala olmuş. Satürn o zaman gezegen değil bunların mantığına göre. Yani ne açıdan onu ben tam yani o Herhalde etrafını saydım.
0: temizlemediği anlamında e, yani halkaları var ama sonuçta yörüngesinde pek bir şey bırakmamıştır yani.
2: Evet, evet. O bağlamda ee, gezegendir.
1: Uydudan gezegen mi olur o kadar genellemede fazla demiş
2: Caner
0: ya işte orada hani sınırı nereden çizeceğin önemli Neye, niye çizeceğin önemli yani genelleme de fazla evet bana da öyle geliyor ama bilimsel olarak bir şey koyacaksak sınır koyacaksak sebeplerini ona göre belirleyip koymamız lazım yani kafamıza göre
2: koymamamız lazım bu hani haberin <gülüyor> ana fikri bu aslında
3: şimdi sıradaki haberimiz
2: e,
1: NASA yeni nesil gök taşı izleme sistemini devreye Almış abi artık daha güvende miyiz? En azından göktaşı e, yağmurlarına ya da o, ötürü şeylere evet karşı. Evet yani
0: hayatımızı sona erdirecek büyük devasa göktaşlarını, Near Earth Asteroid deniyor buna. Dünyaya yakın göktaşları. E, sürekli takip ediliyor. En son hani her yıl 3000 tane falan ekleniyormuş bunlar. Şu an 28 bin küsürdeymiş sayı. E, Sentry diye bir şey var. Sentry aynı zamanda e, nöbetçi falan gibi de bir anlamı var. Yanlış bilmiyorsam. E, sürekli gözlemliyor yani gözcü falan gibi bir anlamı var. Sentry 2 e, yayına alınmış e, daha tabii ki gelişmiş versiyonu e, bir önceki 20 yıldır falan kullanılan versiyon. Bununla daha hassas e, kontroller yapabiliyoruz. Şimdi bu göktaşlarının takip edilmesi zor. Yörüngelerinin belirlenmesi hiç kolay değil. Çünkü bir e, küçük oldukları için çok fazla etkilen e, etraflarındaki mesela dünyaya yaklaştıkları zaman o kütle çekiminin onları nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Çünkü e, kütle çekimleri de sabit değildi. O dünyanın mesela hani yuvarlak olması ki dünyanın bile belli yerlerinde kütle çekimi değişiyor. Bu göktaşları yamru yumru olması, işte belli yerlerde daha ağır olması falan her şeyi değiştirebiliyor. Ya da e, kendi etrafında mesela yavaş dönüyorsa sürekli belli bir yerden güneş alması. Jankowski efekt neydi öyle bir şey var bir yerden güneş alması, sonra işte öteki tarafa döndüğü zaman, güneşe öteki gözün döndüğü zaman, o sıcaklığın atmosfere yayılırken, o fotonların itici kuvvetiyle hafif olduğu için yönü değişebiliyor falan. Yani bunlar o kadar çok küçük etki işin içine giriyor ki. Hesaplaması çok zor. <gülüyor>
1: evet. Ne oldu? Yani,
0: Neye güldün? Yok yani o şeye gülüyorum. Yani toz,
1: toz konsa yörüngesi değişiyor. Yani o kadar şey ki. Evet. O küçük yüzden küçük hesaplaması çok zor.
0: E, hatta şurada bir videosu var. Yani dünyanın yakınından geçerken mesela bir asteroit var. Ee, olasılıklar olarak hani ne olabilir diye önceden hesaplayıp sonra bu olasılıkların üzerinden plan yapıyoruz. Mesela bu bir gök taşı birden fazla parçaya bölünmüyor. Sadece tahmin edilen yörüngelerini görüyorsun şu anda. Böyle yayılarak gidiyor. Bilgisayar onu uzun vadede hesapladıkça e, bir de başka göktaşlarının falan hani başka gezegenlerin veya işte uyduların yakınlarından geçtiğini falan düşünürsen bu hesaplama gitgide karmaşıklaşıyor. Ee, evet. O yüzden bu teknoloji çok önemli. Bilgisayarlar gelişti, devir değişti, bir önceki dediğim gibi 20 yıl öncesinin teknolojisi, takip etme sistemleri değişti. Dolayısıyla çok çok daha verimli, çok çok daha hassas oranda bize şeyi verebilecek diyorlar. Yani bir göktaşını tespit ettiğimizde birkaç saat içerisinde 100 yıl sonra nerede olabileceğinin, çünkü şöyle bir şey var şimdi çarpmıyor ama 100 yıl sonra çarpabiliyor dünya Yani bunun hesaplanması lazım. Bizim için tabii hani acil olan böyle 1-2 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çarpacak olanları tespit etmek. ama hani ileriye dönük olarak bilmekte de fayda var.
1: Kesinlikle öyle yani. biraz, o,
0: biraz daha güvendeyiz herhalde yani, onu söyleyebiliriz.
1: şey demiş. Ye gene güvende olmamız için göktaşına karşı bir şey yapabilmemiz lazım önce sanırım demiş. Yani
0: tabii. Ama, ama önce zamanda... tespit edebilmemiz lazım. Yani Evet evet gelip Tespit gelmeyeceğini etmek, bilelim de. Evet, ona göre acil bir durum olursa bir şeyler yaparız ya ben elimiz boş durmayacağımızı düşünüyorum. Çok büyük bir Ölüm. şey değilse, işte onu abi. da araştırıyorlar. Uzmanlar onu da söyler hani patlatalım diyen var, yeterince uzaktan görürsek yönünü değiştirelim diyen var. Bunlar hani yapılabilecek şeyler. Bir
1: Falcon en az
0: ama hani bir iki yıl önceden falan hani tahmin etmemiz lazım ki görev hazırlansın. Fırlatılsın ve şey yapılsın. Bir de ne yapacağımızı
1: da karar vermemiz de uzun sürer. Yani
0: 3 yani. ay önceden görürsek yapacak hiçbir şey yok o zaman. ondan yani.
1: sonra sığınaklara.
0: Aynen. Ya sığınak Aynen. da olmuyor ki. Yeterince büyükse sığınakla. Hani ilk etkiden kurtuldun diyelim. Ya sonra dünya öyle bir buz devrine falan giriyor ki. Ne yemek bulabiliyorsun ne bir şey bulabiliyorsun. Yani
1: denize düşse tsunami uğruyor. Karaya düşse tabii,
0: heyelan tabii. oluyor. Yani hoşta yani işte o patlayıp da şey etrafa atmosfere yaydığı küller vesaireler falan senelerce güneş ışığını kesiyor yani dolayısıyla ekin yetiştiremiyorsun falan yani nüfusun çok çok büyük bir kısmı telef olur yani yeterince büyük bir astroid küçüldükçe, astroide küçüldükçe küçüldükçe şey yapıyor dünyanın atmosferinin koruması şeyi sağlıyor bize koruma sağlıyor öyle öyle
1: bence insanlığın Kastroide kalmaz iş ya. Kendi daha hızlı e, yok ayrı, ediyor evet. yani. Evet <gülüyor> onu, onun
0: ihtimalleri karşılaştırırsan eminim onun ihtimali daha yüksek Değil çıkacaktır. Mi? Çok ya. daha yüksektir yani.
1: Mert demiş ki dünyada binlerce nükleer füze var 10 tane atarız. O da sıkıntı ya. Yani yani işte işte onu da atar, hazırlık, hazırlık atarken yapmak.
0: dikkatli atmam lazım işte o nükleer nükleer füze
1: havada patlıyormuş. Havada patlıyor. Tamam.
0: kendi kendimiz işte evet yani o yüzden mesela <gülüyor> nükleer motorlu e, şeyler güvenilir bulunmadı mesela değer evet. motorlu araçlar yapılabilir, Cüler.
2: ama evet. onu atarken e, başına olmadık işler de gelebilir
3: riskli şeyler. Ee, Adem demiş
1: ki selam lütfen bu yayın hiç sonu gelmesin gerçekten çok şey öğreti, öğretiyor öğreniyoruz genelde podcast'ten sonra dinliyorum yolculuklarda çok iyi oluyor demiş ee, sağ olsun eksik olmasın.
0: Teşekkür ederiz. İnşallah gelmez. Şimdilik böyle bir planımız <gülüyor> var. Dünyadaki
1: en üst düzey bombayı atsak bile etki eder mi? Yani onu şimdi göktaşının bom, büyük büyüklüğü atmak hesabı... gibi düşünmeyin.
0: Evet yani göktaşının evet. büyüklüğü... Mesela onu deneyecek de işte geçenlerde konuştuk. Göktaşı'na Geçen çarpışlar çabuklarla... da... Şeyi bile bilmiyoruz. Şimdi göktaşı dediğimiz şey böyle sabit bir kütle değil ki. Ee, böyle birbirleriyle gevşek bir şekilde durmuş taş yığını gibi de düşünebilirsin. Hani attığın bir şey onu böyle içinden geçip gidersen ne olacak yani. O yüzden e, bunların denenmesi lazım. Geçen haftalarda konuştuk. Işte Nasıl bir görev gönderdi bakalım. Deneyecekler bir tane çarptırıp sonucunu görmeye çalışacaklar. E, tek şey patlatmak değil. Hani küçük parçalara ayırmak değil. Yönünü, e, yönünü değiştirmeye çalışmak olabilir. İteklenebilir mi? Hı -hı. Ya da işte yanına daha başka büyük bir cisim götürüp ağırlığını değiştirdiğinde kendi kendine otomatik yönü değişiyor zaten falan. E, yeterince büyük değilse falan gibi. Böyle alternatifler mevcut. Ee, tabii ki o zaman hani öyle bir durum olduğu zaman bilim insanları oturup hesabını, kitabını en iyisini yapmaya çalışacaklardır.
1: Kesinlikle. Ee, insanlığın soyunu devam ettirmek için e, çalışır yani. Onda şüphemiz yok. Şimdi NASA yeni astronot adayları listesini açıkladı. Tabii e, Türkiye'de sıçradı bir ayağa bir şekilde. Adana'ya evet. kadar uzamış.
0: <gülüyor> ya bizim sosyal medyada gördüm ben de işte Türk, e, Türk kızı astronot oldu. Tebrikler bilmemler falan diye Kadın ismi gerçekten Deniz yani Deniz Burnham. Adana'da doğmuş hatta incelik üstünde. Ama annesi babası yanlış bilmiyorsam Amerikalı yani. Çocuklarına Deniz ya, ismi vermişler. De. Evet. Onlar da biliyorsun Deniz var. Sonuçta Haley biten. Ama herhalde o ilgilendim ya da bir anıları falan var artık bilmiyorum. Ayrıntıları bulamadım internette. Biz de böyle bir bu şekilde gündeme geldi. Ama ben bu haber aslında şey için ekledim astronot olmanın ne kadar e, zor bir şey oldu. Hani biz konuşuyoruz, ISS'e gitti, geldi, bilmem ne oldu falan diye ama 10-12 bin kişi arasından 10 kişi seçtiler e, ve bunlar hani daha da çalıştırılacaklar. Her birinin işte minimum master e, de, seviyesinde şeyleri var. E, 32-45 yaş aralığında galiba e, bu adaylar. E, işte jet, jet uçuranı var. çoğunluğu asker zaten hani askeri ayrılmışlar. Aralarında doktor olanları var vesaire falan. Yani hepsi son derece akıllı, analitik düşünme yeteneği sahip olan. Ve onun dışında sağlıklı olmaları vesaire falan gibi şartlar da var. Şimdi bu kişilerin önemi şu. NASA'nın biliyorsun Artemis görevleri var. İşte Starship olursa Mars'a gidilecek vesaire. Şu fotoğrafta gördüğünüz kişilerden muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içerisinde falan. birleri Ay'a gidecek. Uzaya, ee, uzayda göreceğiz onları en azından. Evet evet yani. ilginç. E, o yüzden... E, ben özellikle şey için aldım, Yani ne kadar zor olduğunu, bu işin kolay olmadığını, ha yok mu var aslında sonuçta onlarca astronot var NASA'nın tarihi, astronotlarla dolu. Biz tabii biraz aşırı sevindik falan, ileride olur inşallah hani kendi şeyimiz, Türk astronotu. Öz
1: be öz Türk, sadece adı <gülüyor> değil. Anası
0: babası Türk. <gülüyor> Önemli olan hani astronotun olması değil, o görevi, bunu devam ettirebilme, yani. o görevi sağlayabilecek başkaları da olması. Belki kendi üstümüzün olması. İnşallah olur. hani Yavaş yavaş oraya doğru ilerliyoruz en azından. Fakt olsa adımlarımız başladı diyelim. İyiyim, i̇yiyimsel kesinlikle, olalım.
1: Kesinlikle öyle. Ee, ya, yani çok,
0: abi, ilginç, bir... çok ilginç tipler var bu arada Bu haber okuyanlar hafif böyle hani adayları tanıtmışlar. Ee, mesela Christina Börsch'tü galiba. Ee, matematik, biyokimya, e, moleküler fizik alanlarında şeyleri var. Ee, dereceleri var biyoloji mühendisliği yanında doktora yapmış MIT'de sonra akademiyi bırakmış Amerika'nın bisiklet takımına katılmış olimpiyatlara katılmış ve dünya kupası kazanmış falan yani o yüzden diyorum hani hakikaten böyle 10 binde 1 seviyelerinde adamları seçiyorlar
1: kesinlikle öyle ya. ama yani çünkü o adamın sonuna kadar kullanman lazım orada her, herhangi bir işte o adamın bilgisi çok önemli yani tabii, tabii. E, orada çalıştıracağın alana göre bilgisi çok önemli o yüzden böyle sıradan birileri olmasa tabii ki e, beklemiyoruz yani demiş ki bizim master not olabilme ihtimalimizin durumu işte ya evet, evet onun yani, için çok çalışmak lazım yaş
0: olarak e, geç değil e, 30 dedim ne dedim 32 ile o 45 yaş arası ama bir kere master derecen varsa zaten başvurabiliyorsun master seviyesinde bir şey istiyorlar ya da doktorlar için e, doktorsan hani onları master'dan sayıyorlar. Onların okulu falan da uzun olduğu için e, falan filan hani böyle ayrıntıları var. Ama zaten Amerikan vatandaşı olman gerekiyor. <gülüyor> o yüzden şu an için hani Türkler yarın bir gün açana kadar e, bizim şey e, astronot programını e, bizim hiç şansımız yok. Biz, biz özel sektöre bakacağız. Yapacak bir şey yok. Bu arada özel sektör demişken e, uzay haberlerini bitirdik ama bir iki hani geçen artık buraya artık almadığım Blue Origin gene 6 e, kişiyi gönderdi uzayın sınırına kadar, biraz geçti, işte 110 kilometreye kadar çıkıp geri geldiler. E, artık haber olarak almıyorum onu, e, sıradanlaştı. E, onun dışında ISS'e Japon milyarder gitti, Yusaku Miyam, Maya mıydı, neydi? Aynı kişinin SpaceX'le bir anlaşması var, Starship'in bir göreviyle Ay'ın etrafında da dönecek, bu abimiz parayı uzaya gömüyor belli ki. Belli mi ya? ISS'e gitti yanındaki ekibiyle. E, ah. Bir kişilik bir ekibi var. O Soyuz kullanarak gittiler. E, şu an hala orada geri dönmedi. Takip edebildiğim kadarıyla. Hani bir hafta un gün falan kalıp işte çekimlerini yapıyor vesaire falan. E, keyfine bakıyor yani. Şu an için öyle diyelim. E, biz onlara bakacağız. Hani bunlar yaygınlaştığı zaman astronot hani şey olarak olmayacağız belki ama. Bu arada birkaç hafta e, ay önce FAA'y e, bu gidenler için kanatçık takıyordu hatırlarsan evet. bunun şartlarını değiştirmişti demiştik. E, çünkü haberi herkes böyle gitmeye başlarsa herkese kanatçık dağıtılacaktı işte falan. E, geçenlerde geçen hafta içinde bir açıklama yaptılar Biz komple bıraktık bu kanatma ateşini diyorlar.at Kanat varmıyoruz vermiyoruz kimse sadece bu yılın sonuna kadar gidenlere verecekler. 2022'den sonra kanatçık falan dağıtılmayacakmış. Bunu zaten hani 2004'te başlattıkları bir süreç hani insanların dikkatini bu alana çekmek için biz yapmıştık. Ee, artık hani buna gerek kalmadı. Bu sektör büyüdü. Ee, ama firmalar kendi kanatlarını veriyorlar. Hani bir anlamı varsa bilmiyorum. Gittiniz
2: siz. İyi. Evet. Ee,
0: bu arada Adem 15
1: liralık bir destekte bulunmuş. Sağ olasın onu da atlamayalım. Ee, eksik edin. olmasın. Dünyada e, her şey bir adam veriliyor. Uzayda üç işe bir adam veriliyor demekti. De, veriliyor demek demiş Mert altı parmak. Evet, önemli çünkü adam ne kadar az yani o kadar yani, iyi.
0: Tabii zaten çok adam gönderemiyorsun. Ee, bir de işte olası hani risklere karşı falan her şeyden biraz anlayabilir e, şekilde göndermen gerekiyor ki adamları. Tabii ki hani özelleşiyorlar bazı alanlarda ama gene de e, hani acil durumda müdahale edip bir şey yapacak. E, teknoloji
2: ve işte e, bilimsel bilgiye sahip olmaları
1: lazım. Ee, Osman demiş ki astronot olabilmek için eğitim ve fiziksel yeterliğe sahip olduğu adı en çok elenme sebebi psikoloji testleridir. Çoğu kişi o testten geçemez. Ona da bakıyorlardır kesinlikle. Tabii, Orada tabii. uyumlu yaşayabiliyor olmalı. Ya ona rağmen hele işte, uzun görevler
0: olursa e, sorun olacak. Şeyi hı. hatırlarsanız şu bir ara e, Soyuz kapsülünde bir delik çıkmıştı ISS'te hatırlıyor musunuz? E, hı hı. Oradan hava kaçıyordu sonra kapattılar falan. Sonra o delik dünyada mı oldu işte uzayda mı oldu tartışması oldu biraz Roscozmos'u suçladı NASA falan. Ama sonradan anlaşıldı ki şimdi pek ortama gündeme düşmüyor. E, Roscozmos dava açmış. Amerikalı bir kadın astronot e, erken dönebilmek için gitmiş delik açmış. E, hala söylenti tabii ben hani tırnak içerisinde söyleyeyim. Dava konusu bu yani. Hani adamlar bunun peşindeler. Roscosmos bunun peşinde. Bizim malımızı deldi diye. <gülüyor> e, psikoloji o yüzden önemli. Çünkü dünyadaki erkek arkadaşımın ne şey mi olacakmış, boşanacak mıymış, ayrılacak mıymış, neymiş. Erken dönmeye karar vermiş. Çünkü oraya gittin böyle kafana göre gelemiyorsun. E, Zamanı tamamlaman lazım. lazım. Tabii, üç kişi gidip üç kişi dönüyorsun. Ya da dört kişi gidip dört kişi dönüyorsun falan gibi. Hani böyle şeyler var. E, ama işte onu yapabiliyor insan sonuçta. O yüzden sürekli psikolojik testlerden geçiliyor. O yüzden yaş mesela 32 yani belli bir olgunluk seviyesine oluş, ulaşmanı bekliyorlar. 18 yaşında hani fit adamı göndermiyor. Yani daha böyle bir olgunlaşmış, e, oturmuş, hayat şeyleri yerine oturmuş falan. Biraz görmüş geçirmiş insanları gönderiyorlar. Kaldı ki hani daha ilerleyen yaşlardan 45-50 yaşlarında falan da gidenler çok yani.
1: Orası söyle. Evet uzay haberlerimiz e, bu kadardı bu haftalık. Şimdi gündemden bizden haberlere doğru geçiyoruz. Farklı bir yere odaklanma anında anlık körlükler yaşıyoruz. Nasıl oluyor?
0: Evet yani bunu e, bir grup bilim insanı araştırmış. E, şimdi sonuçta biz etrafa bakarken gözümüz böyle sakat deniyor onlara. E, Anlık olarak bir yerden bir yere hareket ediyor göz şeyimiz çok hızlı bir şekilde hareket ediyor ama sonuçta o esnada görüntü kesiliyor yani bir yerden bir yere hareket ederken odaklayamadığın için görüntü kesiliyor bir şekilde şeyi fark etmişler yani beynimiz bunu kompanse ediyor ve o arada seni kör ediyor aslında hani böyle atlayıp gözlerin bir yerden bir yere giderken e, aradaki hani o silik görüntüyü görmediği anlık olarak bir körlük yaşayıp sonra çok hızlı odaklandıktan sonra görmeye devam ediyorsun. Bunu da hani nasıl fark etmişler dersen çok böyle artık hassas aletlerimiz olduğu için e, teknolojiyi kullanarak ölçmüşler. Şey yapıyorlar yani bir grup uzmanı e, şey e, denek e, deneye e, şey yapmışlar. Ekrandaki işte böyle zıplayan pireleri say. Böyle bir arka plan var. Böyle tüy, tüy yuma gibi düşün. Bir kürkün üzerinde zıplayan pireleri sahi diyorlar sana ve pireler işte sağda solda zıplarken senin gözün tabii oraya gidip böyle dönüp hareket ediyor. O esnada gözün dönme esnasında tam senin gör görüntü alanına girecek başka bir pireyi zıplattıklarında bunları deneklerin kesinlikle görmediğini e, ölçmüşler. Ve bunu diyorlar ki hani buradan yola çıkarak demek ki diyorlar hani bizim gözümüzün anlık hareketi esnasında. Çok kısa anlıklarda da olsa bir körlük yaşıyoruz. Hani beynimiz o esnada görme şeyini kapatıp tekrar açıyor. Bunlar hani mini saniyeler cinsinden olan şeyler muhtemelen. Ee, ama hani bunu ölçmeyi başarmışlar. Ee, zaten görme dediğin şey hani o beynin tamamlamasının üzerine çok e, oturan bir şey. Ee, gördüğümüz şeyleri. Ee, böyle hani tam görmesen bile şöyle hafif gözünün kenarından görsel alan var belli bir alan onun kenarında olan şeyin ne olduğunu tahmin edebiliyorsun hareketini falan sezebiliyorsun tam anlamıyla görmesen bile evet, bu da onun gibi onu bir şey evet evet yani evet. senin görme kaliteni arttırmak için olan adaptasyonlardan biri aslında
1: ben onunla alakalı çok ilginç bir yerde ilginç bir video izledim bir silah tanıtım videosu vardı ...SAR serisiydi sanırım. Yanlış da yönlendirmeyeyim. Bilmiyorum. Ameri Amerikal Aynısız diye bir abi var. E, bu yurt dışında işte FBI'da falan çalışmış. Türkiye'ye geldi. Silahları deniyor. Şeye çok dikkat ediyordu. Mesela silahı boş olarak vermek istiyor. Karşı taraf hani teslim edecek. E, bakıyordu bir defa. Sonra gözünü kayırıyordu. Bir daha bakıyordu. Hani niye sürekli bunu yapıyorsun diye ona sordular. Ya gözün senin dedi beynin onu tamamlıyor. Sen onu boş görmek istiyorsun ve o an boş görüyorsun. Ben bir defa böyle odamı kaçırıp tekrar bakıyorum. Emin olmak istiyorum açıkçası diyordu. Hani o beyin onu gerçekten tamamlıyor. Sana boş görmek istediğin zaman sana belki onu boş gösteriyor. Ben o yüzden hep iki defa kontrol edelim demişti. Çok dedim gerçekten yani güzel bir noktaya değindi. O gün...
0: Ya tabii şansa bırakamayacağın yerlerde evet, ilginç evet. bir tecrübe yani. O... Hı hı. Demek ki belki de öyle yapıyordu uzmanlar. Hı hı. O da onu savunuyordu işte o yüzden
1: diyordu. Çok hoşuma gitmişti yani dedim çok güzel bir noktaya değinmişti. Onu bile çünkü hesaba katması gerekiyor bazı noktalarda. E, beyin muazzam bir organ gerçekten. Ya bazen evet. gözün
0: önündeki şeyi bilen. Hani standart videolar vardır ya ekranda işte sana basketbol atan, top atan çocuklar vardır. 5-6 e, tane.
1: Ayman geçiyor.
0: <gülüyor> evet evet yani sana diyor ki hani şeyi say. Bu gözle ilgili değildi de oradan ama beyinle ilgili evet. bir şey sonuçta. Harç basket buluyor. Evet kaç pas yapıldığını say diyor. 2-3 tane de top olduğu için sen böyle odaklanıyorsun. Aradan böyle kocaman goril geçiriyorlar. Gözün görmüyor yani algılamıyorsun onu. Ee, çünkü hani görme öyle bir şey. Ee, şeyde BBC'nin bir belgeseli vardı renkler üzerine. O da çok ilginç mesela renkleri algılamamız da çok. Tamamen nispeten yapılan hani görecelik üzerine çalışan bir sistem. Ee, muzun sarı olması gerektiğini biliyorsun. Sarı olmasa bile gözün sarı görüyor onu. Öyle bir koyu ki bak diyor bu sarı değil diyor. Ee, ...siyah-piyaz muzu bayağı bir din sarı görüyorsun ekranda. Sonra yanına başka bir... ona ...görece başka bir şey getirdiğinde... ...aa lan hakikaten siyah beyazmış falan oluyorsun. Ee, beyin ve göz çok değişik. Çalışma mekanizmaları var.
1: Evet. Asan demiş ki yorgunken beyin yeniden hesaplamak yerine... ...hafızadaki bilgiyi gösteriyor. Evet. Kesinlikle. Tabii, tabii. Kesinlikle öyle. Ee, evet. Evet. Katarakt ameliyatı bunama riskini ciddi olan da azaltıyor. Gerçekten çok ilginç.
0: Şimdi gene görmeyle alakalı bir şey aslında bakarsan. Ne kadar hani beyinle e, etkili iletişimi önemli olduğundan bahsediyoruz hı hı. az önce. Şimdi katarak yaşlandıkça işte bu gözün kornea tabakasının en dış tabakasının gitgide saydamlığını yitirmesi. E, den dolayı olan bir şey. Genelde de neredeyse yani çok büyük bir e, herkeste oluyor diyebiliriz. Yaşlılıkla alakalı bir şey. Gözün artık o yapısı bozuluyor. Ama ameliyatı da nispeten kolay. Hani o dış katmanı bir şekilde temizledikleri zaman üzerinde oluşan o şeyi bayağı görmen düzeliyor. Bunun üzerinde uzun dönemli araştırmalar yapmışlar. E, 10 yıl mı 15 yıl mı ne takip etmişler e, 3000 hastayı. Hem katarakt hem de glokoma. E, o da e, Görmeni engelleyen bir şey tedavisi katarak gibi yani böyle bir anda senin şeyini açmıyor ama yavaşlatıyor. İkisine birden bakmışlar ve bu 3000 hastadan 853'ü bir çeşit bunama geliştirmiş ve bunun 709'u da Alzheimer'dan kaynaklanan bunama. Şey olanlar katarak ameliyatı olanların bunama geçirme ihtimali yüzde30 düşüyormuş bunun sebebi de hani tam araştırma doğrudan şeye odaklanmıyor diyorlar. Sadece hani bunu ölçmeye odaklanıyor diyorlar. Sebebine odaklanmıyorlar ama hani sebebi aslında hani akla mantığa mantıklı bir açıklaması var. Sen yaşlandıkça bu bence duyma için de aynı şey geçerli. Yani çevremden benim duyduğum şey o. Kulakların ağır işittikçe, gözün iyi görmedikçe hayatı yaşaman zorlaşıyor ve gitgide kendini kapatmaya başlıyorsun dünyaya. Beyne giren bilgi de ne kadar azalırsa Kullanmadığın için aynı hani beyin de bir kas gibidir derler ya kullanmadıkça körelir Bunamaya açık hale geliyorsun. Kullanmamış oluyorsun. O görsel uyaran. Sen farkında olmadan sürekli gördüğün önünden geçen bir şeyler falan. Beyninin çalışmasını sağlıyor aslında veya duyduğun sesler. Yaşlanmayla bunama da biraz bununla alakalı olduğunu söylüyorlar. Bu yazıda da ondan bahsediyor aslında. Ee, katarakt ameliyatı olanların... 10 yıl içerisinde bunama şeyi gösterme ihtimali %30 oranında azalıyormuş. Aynı şey işte duyma mesela benim babaannemde falan da olmuştu. Yani kulakların ağır durmaya başladığınız zaman işitme cihazı takmak hani çok rahat bir şey değil alışman gerekiyor ona. Çıkarıyordu takmıyordu ya ben böyle rahatım falan diyordu. E, doktor mesela o zaman uyarmıştı bakın bu bunamayı falan da yavaşlatır olacaktı. E, Azaltır ihtimalini düşürür vesaire falan diye. Dolayısıyla hani beyin sürekli uyarılması gereken bir organ, kullanılması gereken bir organ. Yaşlandıkça tabii hani hayatın zorlukları, işte yorgunluk vesaire falan e, söylemesi kolay şimdi bize. Belki o, o yaşlara gelince ne olacağız bilmiyorum ama en azından katarakt ol ameliyat olmak önemli belli ki. E, onudan çevrenizde varsa da e, böyle bir araştırmalar duyurmuş olalım.
1: Yani işte evet gene görmek e, o hafızayı canlı tutuyor demek ki. Yani orada evet. senin çok önemli e, bir işlevini sağlıyor. E, yani evet görme duyusu bizim için aslında en önemli duyulardan biri diye de düşünüyorum.
0: Görme duyusu en önemli yani. En Hı -hı. çok e, kullandığımız şey.
1: Kullandığımız biz öyle iletişim kuruyoruz genelde. Hani e, sesten veya diğer şeylerden daha önemli. İşte
0: genelde, görme orada... hani sıralarsan görme e, duyma. İşte dokunma, koku falan ondan sonra gelen şeyler.
1: Tabii tabii kesinlikle. Ee, ama şey çok ilginç yani. Zaten araştırma uzun, uzun süreli ve kataraktın e, direkt onuğa etkisi... Evet, Aslında baktığın Ağzını zaman... Ağzınız da de değil. %30
0: diyoruz ya. %30 bayağı yani, büyük bir
1: oran yani. yani. İlk baktığında belki aklına gelmez ama e, ne kadar etkisi olduğu araştırma yapıldığı zaman karşına çıkıyor ve şaşırtabiliyor gerçekten bizi. Evet. Mercek değiştirme başka operasyon demişler. Bilemedim.
0: Onu bilmiyorum. Hani ayrıntısını bilmiyorum. Benim bildiğim sadece hani o kornea bazı şey olur. Merceğin yapısı bozuluyorsa belki hani merceği de değiştiriyor olabilirler. Ama bilmiyorum. Hani Eminim bir sürü ayrıntısı vardır. Gözde zaten son derece karmaşık bir
3: organ.
1: Evet. Sıradaki haber. Yediğimiz yiyecekler kızgım söylemleri arttırıyor mu? Yiyoruz, hani ne yiyoruz bu... ne söylüyoruz
0: abi? E, sosyal medyada aslında e, bu işte nefret söylemleri işte karşılıklı birbirine girmeleri falan yani hep şeyde sosyal medyadan kaynaklanıyor falan e, dediğimiz bir şey işte iletişim arttı falan daha çok göz önüne geliyor falan bu araştırmada ilginç bir açıdan yaklaşmışlar diyorlar ki artık tükettiğimiz şey çok endüstrileşti e, tükettiğimiz yiyecekler vesayeler falan çok işlenmiş yiyecekler ve bunların içerisindeki makro besleyi besinler e, Belli bir oranda belli şeyler çok fazla var ama normalde hani böyle daha e, saf doğadan yediğimiz şeylerde yan olarak aldığımız mikro besinler falan çok fazla var diyorlar. Onları endüstriden geçirdiğin zaman onlardan arındırmış oluyorsun. Hem onları bilerek arındırıyorlar hem de işte bazıları parçalanıyor süreçler esnasında daha uzun dayansın, işte daha lezzetli olsun falan gibi süreçlerden geçtiği için. Bunlar da sonuçta yediğimiz şeyler bizim bütün bağırsak floramızı vesaire ifade etkiliyor. Beyin yapımızı etkiliyor. Bunlarla ilgili araştırmalar yapmıştık. Bir kitap yazmışlar. Onun yazarının aslında bir makalesi bu. kitabında da bir yandan tanıtmış oluyor tabii. Yediğimiz şeyler bizim bu şu an günümüzde yaşadığımız şeyi arttırıyor olabilir diyor. İşte nefret söylemlerini, işte... E, aşırı sinirlenme, öfke patlamaları falan gibi hani böyle veya depresyon hatta yani depresyona gidecek kadar. Onunla ilgili araştırmalardan falan da bahsediyor burada aslında. Hani ben şimdi hepsine girmeyeceğim. Bayağı uzun uzun araştırmalar var. E, alınan kalori mesela depresyon hastalarında e, yapılan bir test var. Hem kontrol grubunu ayırmışlar hem de normal şey görüyorlar e, ne denir depresyon tedavisi görürken yanında bir de e, şeyle beslenenler e, ne denir? E, tam işte böyle de denir, tam yiyeceklerle beslenenler yemek düzenini değiştirenlerin iyileşme oranının yüzde otuzlarda falan olurken normal sadece tedavi alan, hani böyle hapla vesaire ilaçla tedavi alanların yüzde onlarda falan olduğunu söylüyorlar. Hani bazı araştırmalarda. Hani bir yandan hani obezlik işte diyabet vesaire falan gibi hani kötü beslenme, endüstriyel beslenme bunlara yol açıyor ama bunların yanında Bizim depresyona girmemizi, duygu durumumuzun bozuk olmasını falan da tetikliyor gibisinden bir makale. Pek çok hani e, araştırmanın sonucuna dayanarak bunları söylüyor. Ama tabii hani tam anlamıyla böyle midir diye hani bunun sebebi şudur diyemeyeceğimiz için genelde kendileri de ondan bahsediyor. Hani böyle e, Necdet hep söylediği şey vardı yani. Ya ee, sebep-sonuç ilişkisi değildir korelasyon diye sonuçta aralarında bir ilişki var ama başka şeylerden dolayı kaynaklanıyor da olabilir mesela kendine dikkat eden sporunu yapan adamlar işte iyi besleniyordur onların depresyona girmesi de azalıyordur falan ee, biraz daha bilinçli olduğu için farkındalığı yüksek olduğu için falan gibi şeyler de olabilir Mesela Japonya'daki intihar oranlarını falan takip etmişler. 89 bin kişi içinde 10-15 yıl boyunca. Biliyorsun orada intihar oranları yüksek ve sürekli de yükseliyor evet. falan deniyor. Daha düzgün beslenenlerin mesela daha az da intihar ettiği ortaya çıkmış. Ama bu dediğim gibi bunun doğrudan anlamı olmayabilir. Yani belki daha düzgün beslenenler kendine daha dikkat ediyordur. Zaten hayatta daha barışıktır falan gibi alternatif şeyleri de olabilir. Sadece dikkat etmek lazım. Hani bu makaleyi o yüzden aldım. Yediğimize içtiğimize dikkat ederken... Hani hem sağlığımız için hem de yani psikolojimiz için bile olabilir. Biraz iddialı tabii. E, sosyal medyadaki veya günümüzdeki bu nefret söyleminin, öfke patlamalarının falan buradan kaynaklanıyor olabilir. Zaten onlar da hani olabilir mi diye soru işareti şey yapıyorlar. Koyuyorlar öyle öyle. için sonuna.
1: Ama tabii ki yani iyi beslenmenin bir etkisi var mıdır? Olabilir. Mantıklı da geliyor ilk başta baktığın zaman. Fakat yani iyi beslenmek için de para lazım gene ya günün o sonunda değil ben ondan da
0: bahsetmişler bak. maddiyata bağlıyorum ben ya yok ondan da bahsetmişler ee, şey diyorlar iyi beslenmek için para lazım değil hatta bir araştırma şimdi burada bulabilirsem hemen onu okuyayım bu miti de çürütüyor diyorlar çünkü e, şey olarak hani bütçeyi çok aşmadan iyi beslenebiliyorsunuz. zaten akdeniz diyetinden falan bahsetmişler aslında yiyeceğin meyve sebze e, <gülüyor> hani öyle habire iyi beslemediniz ama böyle etle beslenelim falan gibi düşünme yani meyve sebze tam tahıl Böyle şeyleri yiyerek çok da pahalı olmadan e, iyi beslenebiliyorsunuz. Zaten hani bizim günümüzde derdimiz e, eskiden hani bir yüzyıl yıl önce insanların derdi yeterince kalori alamamakmış. Şimdi artık biz insanlık olarak o aşamada değiliz. Fazla fazla kalori alıyoruz. E, yağ yapıyoruz böyle göbek göbek falan çıkıyor hepimiz. Olur? E, bu da işte sağlığımızı bozuyor. E, bizim derdimiz artık hani daha çok dengeli beslenip
2: e, daha ham bir şekilde tüketmek şeyleri endüstrileşmiş olmaktan
3: kurtulmak aslında. Evet. Ee,
1: vegan beslen çok ucuz ve yüksek kaliteli demiş İsa.
2: Biraz yani evet. evet
0: hani vegan vegan olabilir ama biraz zorlama oluyor. yani bazen işte hayvansal dengeli beslenmek deyince e, hayvansal oran şeylerden de alman gerektiğini falan söylüyor uzmanlar. E, vegan veya işte vejeteryanlik biraz daha şey kalıyor. E, ne denir? biraz böyle hani dünya görüşüyle alakalı falan bir beslenme şekli gibi kalıyor benim fikrime göre. Sağlıklı beslenmeden ziyade tercih edenlere bir şey demiyorum. Hani o herkesin kendi tercihi tabii ki. Ee, ama hani dengeli besleneceğim dediğin zaman insan sonuçta hani omnivore deniyor yani her türlü şey yiyen et de var bizim hatalarımızın beslenme şeyi içerisinde.
2: Ee, ot da var.
1: Kesinlikle öyle. Çi köfte yemeyeceksin demişler. <gülüyor>
2: Yapmayacaksın. Yiyebilirsin. <gülüyor> Yap,
0: yapılmışı varsa ye. <gülüyor>
1: aynen aynen. Ve kesinlikle bu konuda hak verebilirim artık. <gülüyor> Diyecek bir şey yok. Ya artık istediğin kadar iyi beslensen de kaygı bitiriyor bizi demiş. Efo.
0: Evet. Yani bu kesinlikle da... sonuçta hani, ne hak kadar iyi baş... beslensen beslen onun çözümü gibi düşünmeyin. Ama etki eden katkı sağlayan şeylerden biri olabilir.
3: Öyle. Tamam son haberimiz dizi
1: izleme bağımlısı mısınız?
2: Evet bu aslında e,
0: haberden ziyade hani bunu biraz da konuşalım hatta kulisede biraz pas açsın diye e, sohbet bölümüne biraz pas atalım diye aldığım bir evet. haber. E, sonuçta hani binge watching deniyor bunun Türkçesi var mı bilmiyorum maraton izleme falan filan demişler. E, ard arda dizileri izlemek iki ve daha fazlası bazı yerlerde üç ve daha fazlası ard arda izlenen dizilerden yani bir oturuşta böyle 2 saatini, 3 saatini, 5 saatini veriyorsan biraz bağımlılık noktasına gelmeye başlamıştır diyor. Nereden, ne zaman bağımlılık olduğunu, ne zaman olmadığını anlamak için şöyle 5-6 madde saymış. Aslında bu çoğu bağımlılık için geçerli. Bir kere hani bir şeyleri izlerken senin hayatını etkileyecek noktaya geliyor mu? Yapman gereken şeyleri yapmayı erteliyor musun veya tamamen unutuyor musun? Bunlara dikkat edeceksin. İlişkilerini falan etkiliyor mu? Veya okul iş ilişkini, oradaki çalışma düzenini vesaireyi falan etkiliyor mu? Ne kadar saat harcıyorsun? Bunların hepsi birer parametre. Bunların altısına da sen evet diyorsan mesela, diyor ki bağımlısın, hani bunu bir çözüm üretmen lazım. Bu, bu şekilde ilerleyemezsin. Bir iki tanesini diyorsan hani çok sorun yok ama hani dikkat et, ipin ucunu kaçırma. Bilmiyorum, hani ben de bazen dizi izlerken, Şimdi diziler de tabi bizi başında tutmak için yapılıyor kesinlikle öyle. Sonraki ee, bölüme izletiyor. Ki, öyle bir yerde bırakıyor ki şey diyorsun ya şu sonraki bölüme bir başlayayım bir beş dakika izleyeyim falan. Burada güzel bir şey göndermiş. Mesela ben bu şeyden kurtulmak için diyor ki dizileri ortasından başlayıp bir sonraki bölümün ortasına kadar izliyorum diyor. Böyle sonunda böyle. böylece sonunda heyecanlı <gülüyor> yerinde bırakmakta zorlanma kısmını atlatmış oluyorsun. Böyle bir yöntem olabilir. Veya kendine böyle bir sınır belirlersin. Dersin ki ben iki saati geçmeyeceğim. Ne olursa olsun. Eğer yapabiliyorsan tabii. Zaten o şeyi gösterebiliyorsan. Kendinde iradeyi gösterebiliyorsan. Zaten soruyor. Ağmı değilsindir. <gülüyor> değilsindir ama işte. Çok kritik yerde kaldığı için. Ben bir sonraki bölüme geçiyorum diyorsan. Böyle yarıdan başlayıp diğer yarıya kadar. Çünkü genelde dediğim gibi. Son anları heyecanlı yerde bırakalım. Şeyinde oluyor dizilerin orayı atlatmış olabilirsin. Ee, izleyiciler de aslında hani bunu sohbet bölümünde konuşalım. Ne kadar izliyorsunuz? Ee, kaç bölüm bir oturuşta? Veya rekorlar neler? Bunları bir konuşalım. Bu haberi de böyle bitirmiş olalım.
1: Şey söyleyeyim mesela dün benim başıma geldi. Televizyondan dizi izliyordum. Şöyle hafifte uzandım. İşte çok da güzel yerde bitti şimdi. Onu devamını izlemesem gördüm uyku da girmezdi. Sonra aldım hemen telefona geçtim, gittim yatağa doğru. Yatakta zaman yatakta
0: e işte. izlemeye başladım. Yani oykundan kadar kaybettiğin de bu arada maddelerden biri yani.
1: yok, bir bölüm daha bitti işte yani yatakta. Ondan sonra diğer bölüme de geçtik. Gene izledim. Da 10 dakikasını daha izledim sonra tamam dedim. Ya artık uyumam lazım. <gülüyor> Yarın iş var yani. Ee, ama evet dizilerde biraz bizim ne şey yapıyor? Tabi bilmiyorum ama o süreyi değerlendirmek hepimiz sonuçta biraz internet bağımlısıyız. Yani o yüzden ben böyle dizi izleme bağımlısı, bilmem ne bağımlısı geçiyorum. O sürede belki başka da bir şey yapacaksın. Hani zaten bir bağımlı YouTube'da var.
2: izleyebilirsin mesela.
1: Hı -hı.
0: Yani oturup YouTube izliyorsan ya da Instagram videoları izliyorsan ya da işte o TikTok muydun neydi bu aralar çok yaygın olan. Çok onlara takılıp 3 saatini harcıyorsan o da bir bağımlılık.
1: Ya şeyler şimdi çok tuhaf mesela şimdi TikTok videosu dediğin kısa video. Çok tuhaf bir şekilde kısa video. Akımı var şu an. Youtube'da da mesela short özelliği var. Giriyorsun. Instagram'da bilmem neler var. Gene ona benzer böyle kısa kısa videolarını oluşturdu. Seni şey yapıyor yani. Bir video izliyorsun. Kısa bir şey hemen sana anlatıyor. Başka bir hikaye geçiyorsun. Başka bir olay. Sürekli yeni böyle bir şeyler çıkardığı için. Kaç tane tek bir olayın içinde de hapis kalmıyorsun. O yüzden sıkılma ihtimalini de azaltıyor. Bir şey izleme bağımlılığımız var. Yani
0: <gülüyor> mesela Mert demiş ki. Var. Bir gün içinde asla bir dizinin. Şey yok pardon yegenekmiş o izleyecek dizi bulamıyorum. Hemen bitiyor demiş Mert. Demek ki bağımlısın Mert yani. İzleyecek dizi bulamayıp hemen bitiyoruz diyorsan. Bu sıkıntı. E, sen hepsini izlemişsin yani. O kadar çok içerik üretiliyor ki bu sözü söylemek için bayağı bayağı izlemiş olmak lazım. Böyle
1: öyle. Ya ben yok ben o kadar da dizi izleyen biri değilim. Hani seçerim çok böyle. E, ama bazıları da sürükleyici oluyor. O yüzden de onun da etkisi var açıkçası.
0: Abi tabii. tabii. Var hmm. mı başka bir şey yoksa istiyorsan sohbet bölümüne geçelim artık.
1: Evet kulise geçelim. Orada da bakalım. Orada neler izliyor, ederiz Kimler neler yapıyor. Ee, bakarız. Ee, buraya kadar izlediyseniz aşağıdan bir beğen tuşuna basarak e, beğendiğinizi bize gösterebilirsiniz. YouTube onu alıyor işliyor, işliyor diyor ki bu video herhalde güzel bir şeyler anlatıyor. Biraz da ön planı çıkarıyor. Bilginiz olsun. E, hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, şeyden izleyenler varsa özellikle podcast'tan. Onlar da gelip YouTube'da kanala abone olabilirler. Bir katıl bölümü var YouTube'da. Oradan böyle e, ücreti mukabilinde bütçeniz oyan bir şeyler varsa kanala destek olabiliyorsunuz. Yani süper chat, süper sticker gibi özellikler de var. Twitch'te de e, yayınlar devam ediyor. Tekne Söy adıyla Twitch'in kanalına ziseknet adıyla benim kanalıma ulaşabilirsiniz. E, orada da eğlenceli içerikler var diyelim. Kulüp bölümüne geçiyoruz. Herkes beklemede
0: kalsın. Geliyoruz efendim. Demişler ki TikTok videoları IQ düşürüyor demiş Cegenek. Ee, evet onlar özellikle bir de aşırı kısa oldukları için ve ilginç böyle tam böyle sana hap gibi böyle en lezzetli kısmını verdiği için takılıp kalıyorsun saatlerce izliyorsun onları. Hiç neredeyse evet. bilgi içermiyor. Yani ben mesela YouTube falan videoları izlerken mümkün mertebe en azından bilgi içeren bir
3: şeyleri tercih
2: etmeye çalışıyorum. Ee, i̇şte ne bileyim böyle bilimsel şeyler olabilir.
3: Tarihi bir bir şeyler olabilir. Hani
0: neyi seviyorsan e, onları e, veya işte böyle finansla, ekonomiyle ilgili şeyler olabilir. O kadar çok kaynak var ki onları da takip edip bitirmek mümkün değil zaten. Güzel bir dizi tavsiye edin demişler. Şimdi ona girersek o kadar çok dizi var ki. Bilmiyorum hangisini. Ben bu aralar şey izledim Prime'da. E, Meydo, Goliath. Onu izledim. Evet. E, böyle avukatlık, hukuk hukuk dizilerini severim. E, veya on, O tarz dizileri sevenler izlesinler.
2: Prime'da var Amazon Prime'da. 4 sezonu var galiba. Ben yani hepsini izledim, bitirdim. log 4 J hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünmüyorum. Bir açık bulundu. Herkes bir panik oldu. Ee,
0: ve işte kullananlar. Ben hiç kullanmadığım için bizim sistemlerde olmadığı için ayrıntısına bakmadım açıkçası. Ama olur böyle şeyler. Açıklar bulunur, kapatılır. O arada sen de güncellemeni yapacaksın hemen.
2: Better Call
0: ol güzeldi bak. Onu da yazmış Emrullah Özkılıç.
1: Emredersiniz demiş ki bu arada 16 yaşındayken 36 saatte 11 sezon Family Guys demişliğim vardır. Sonucu kıl dönmesiyle sonuçlanmıştı demiş. 36 ya saat. Ya sağlığına
0: da zarar canım zaten o kadar evet. süre hareketsiz duruyorsan falan.
1: Sıkıntı. 36 saat çok. Ya 36 saat uyumadan mı izleniyor? Nasıl oluyor? Ben o kadar uyumadığımı hatırlamıyorum ya. Öğrenciyken falan hadi belki derslere falan gidiyorduk ama 24 saat belki anca yani. İkinci öğretimdik. Sabaha kadar arkadaşlarla kağıt oyunları oynayıp sonra derse gidiyorduk. Saat bu şeyde.
2: Expense başladı bu arada. Yeni sezonu geldi. Evet öyle bir, bir şey var. İzleyeceğim izleyeceğim onu Evet şu an elimdekiler bittiği zaman.
1: Ben Expense'i devam etmedim ya. Yani. Ona üzüldüm.
0: Love and Order'ı izlemedim. Onu çok övüyorlar. E, ama eski bir dizi
2: biraz. E, bir de çok sezonu var. ya O yüzden gö gözüm korkuyor. 20 sezon mu? 25 sezon mu? Hani adamlar çektikçe çekmişler.
1: Netflix'te halbound diye bir dizi var. Onu gördüm.
0: E, i̇lgimi biraz... çekti ama tek sezon olduğu için ben şey yapıyorum.
1: Hı -hı. Kore dizisi gene. Evet. Biraz kanlı manlı bir şeyler var. Sevmeyen varsa izlemesin. Tuhaf Tarikat olayları falan aldı. Tüm i̇lginç. Yarısındayım
3: o yüzden tam nette bir şey söyleyemiyorum ama iyi. San Zofan izledim tabii ya. Sevdiğim dizilerden biridir. Amerikanızı da izledim. Doktoru da güzeldir ya. Son
1: zamanlarda biraz bozdu ama.
2: Mindhunter'ı Netflix'te vardı izledim ama devamı gelmedi onun bilmiyorum olacak mı olmayacak mı fena bir dizi değildi biraz harilerdi onu herkes
3: sevmeyebilir çok fazla var ya diyorum mi yani sürekli üretiliyor burada devasa bir endüstri var
0: hep hepsi bizim dikkatimizi yakalamak için uğraşıyor güzel de iş çıkarıyorlar için ilginç yani yani keyifli izletiyorlar izletiyorlar <gülüyor> yani şey yapabiliyorsun. Ama işte sonu yok. Yani onu bağımlılık noktasına getirmemek
2: lazım.
1: Ya öyle diyorsun da şimdi abi bütün annelerimizin tamamı dizi bağımlısı. Türk dizisi bağımlısı yani. Hani belli bir kesimden sonrası.
0: 3 saat. Onlar, onlar zaten şey ya o tam ömür törpüsü yani. Bey, yani o... Beyin beyin yok edici. Hani şey konuda... var. Bir tane adam vardı şimdi hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Şeyler çekiyor. Türk dizilerini işte böyle eleştiren. Şimdi uzatmak için süreyi o kadar saçma sapan şeyler yapıyor ki. Kırmızı ışıkta durma anını çekmişler ya. Araba bildiğin Türk dizisi. Hani ekrana da koymuş. Işık yanıyor. Konuşma yok. Bir şey yok. Arabada kırmızı ışık bekliyorsun abi. Oha dedim yani. Nasıl böyle bir şey olabilir? 40 saniye mi? Ne sürüyor? Süreyi uzatmak için, 3 saate uydurmak için saçma sapan şey. Bakışmalar zaten o hani bir onun bir suratına işte. şey yapar. Bir bunun suratına zoomlar falan. Bu, bu olmamalı ya. Yani. O yüzden ben hiç Türk dizi izlemem.
1: Ya işte iyi içerik televizyona üretilmiyor ya. Türk yani Türkiye'den de çok güzel içerikler var. Var, var biraz aşırı, şeyde abi. kalıyor. Platformlarda falan kalıyor yani aslında. Ona erişmek zor.
2: Hanileri izledim güzel. Ozark'ı izledim güzel. Yeni sezonlarını bekliyorsun gelirlerse. En sevdiğim bitmiş dizileri izlemek. 7 Hı -hı. sezonu var. İzliyorsun keyifle. Bir bir sona varıyor, bir yere geliyor, bitiyor konu. Bazıları
1: da kötü uzatmalar var ya. Mesela lakası de Papel ben çok severek. Abi Başta yani. ilk sezonunu
0: izlemiştim. 2 3 4 5'e geldiler herhalde. Hiçbirini izlemedim ya ondan Beşinci sonra. çıktı işte şimdi. Yani son son bölümleri de geldi. Ben mesela o kadar evet ama izleyeceğim yani. Hani seri tamamlansın diye izlememezlik etmeyeceğim de Dediğin gibi sonu kötü geldi. Ya ama şimdi şöyle zaten dizi belli. iki sezonluk yazılmış. Bitmiş orada yani. Sonra zorladın uzattın işte. Oradan bozuldu. Vallahi ikinci sezonu
1: da izlemedim. Bence bir, bir de bitmişti o dizi benim için ya.
0: İki sezon oh. dedim orada bir karışıklık var. Tek sezonda onu ikiye böldüler falan. Belki ha. aynı şeyden bahsediyoruzdur. Bilmiyorum yani
1: son. Banka bölümü okeydi yani şey. Matbaa bölümü. İşte tamam matbaa işte bahsediyorum. Darphane evet. darpane. Darphane
2: evet. evet.
1: Adı aklıma gelmedi. Orası okeydi yani.
0: Ya i̇zleyici kitle yerli dizilerin böyle olmasının sebebi. Hani onu yapım, ya, yapan oyuncular falan da memnun değiller ama yapımcılar zorluyor. Kanallar zorluyor. Hani bir geceyi doldursun. İşte alabildiğimiz kadar araya reklam alalım. Hiç dikkati dağıtmadan falan. Kitlenin işte çok karmaşık şeyler yaparsan kitleyi kaybediyorsun.
1: Ya oyuncu orada parasına bakar ya. Ben dizinin iyi olmuş kötü olmuş mu? Çok parasına... vakitlerini düşünmüyorum
0: yok bakıyorlar. Bir ya parasına bakıyor tabii ki o ayrı. Yoksa zaten oyuncu olmazdı yani. Hani, evet. e, kimse oynamazdı. O ayrı konu da ama onlara da zor geliyor. Sonuçta 3 e, mal mal bakacaksın. sana kamera seni çekiyor. Ben şey diyorum. Türkiye Türk oyuncuları en iyi mimiklere sahip dünyadaki oyuncular. Gerçi Hintlilerin falan dizileri de öyle.
2: Onlarda da böyle efekt ve şey eşliğinde kamera zoomlaması bir ona bakıyor
3: bir ona bakıyor falan. Yok ya ama Anlat hikayeyi geç. İşte o
2: zor. Senaryo falan. Yani bizde mesela ben Türk dizilerini izlediğim zaman bir bölüm sonra, iki
0: bölüm sonra ne olacağını söylüyorsun. Hiçbir heyecan uyandıracak, dikkat çekecek, şaşırtacak
2: bir şey olmuyor. Senaryo falan çok zayıf oluyor. Mesela şimdi Squid Game'in birinci sezonunu izledik. Güzeldi,
0: beğendik. İkinci sezonu şimdi onu, o da çok tuttu. İkinci sezonu uzatmaya yani bilmiyorum önceden sanki varmış gibi planlanmış gibi. Ama bilmiyorum sanki burada bitmeli gibi geliyor bana. İkiyi üçü yaparlarsa ne olur göreceğiz.
1: Ya birin de sonu kötü bitti ki. Yani birin sonu o kadar iyi bitmedi bence ilk sezonun.
0: İlk yani? Yok
1: ya bence çok böyle alakasız bir yerde bitti benim gözümde birin sonu.
0: Mr. Robot vardı bir aralar. Ee, bir iki bölüm izledim sonra bıraktım. Çok böyle akıl hastalığına falan sarıp da e, neyin gerçek neyin yanlış olduğunu anlama noktasını kaybedince ben sıkılıyorum. Yani evet, onu da çok uzatmış.
3: Ee, dünyadan
2: kopuyorsun yani onu vermek için biraz belki şey yapıyor ama biraz böyle boşa zaman geçiriyormuş gibi oluyor.
3: No Pizzer filmini izlerseniz yorumlarsanız iyi olur
1: demiş. I great.
0: Dizisini izledim. Filmini izlemedim.
1: Aa filmi çok güzel. Dizisini bilmiyorum.
2: Dizisi de güzel. Keyifli. Yani İki sezonu var galiba. Netflix'te var.
1: Dizinin aynısı olduğu için filmini izledim. Onu yani, bitti. Yegilek ye okay.
0: demiş ki dizi izlemeyi bıraktım. Aynı zamanda kitaba ve spora ayırdım. Çok iyi oldu. Evet. Yani onu yapabilsek. Ne güzel. Ne çok güzel. Süper olur.
1: Kesinlikle. Bazı şeyleri ama işte diyoruz ki bak biz insan görsel olarak e, çok ön planda oluş yani gö görme duyusu. E, biz hani kitabı okuyorsun. Orada sen kendi zihnini kullanarak canlandırman gerekiyor. Dizi her zaman film daha çok kendi için alıyor nedense. O yüzden seviyoruz.
2: Türk dizisi izlemek zorunda kalınca iki ikisi alıyorum demiş. Yani evet o hızda izlersen anca normale geliyor zaten.
3: Silikon Vadisi'ni izledik tabi ki. İyiydi. O da keyifliydi. Foundation'ı izledim. Ee, sonra hatta e, bende kitabı vardı. Kitap serisi vardı
0: çok uzun zamandır. Ama okumamıştım. E, millet o kadar eleştirdi ki diziyi. Ben diziyi beğendim vardı, Onu söyleyeyim. E, ama hani eleştirdiler işte. Kitaptan çok uzaklaşmış bilmem ne falan. Sonra kitabı okumaya başladım ben ters gittim orada hakikaten de daha başlarındayım kitabın ee, pek de diziyle alakası yok
2: gibi görünüyor açıkçası
1: bahsiyet Türk dizilerinden güzeldir evet kesinlikle konusu işlenişi
2: severim Dizi yerine sizi izliyorum demiş Nuri Yavan teşekkür ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> sağ olsun dizi gibi
0: Evet bizimki de haftada bir yayınlanıyor aslında. Ama bak süreyi makul tutuyoruz yine bir buçuk
3: saatte falan. Üç saatlik bütün gecenizi alan yayın yapmıyoruz. Araya reklamlar falan. Kitap okumak daha mantıklı. Zaman varsa çok daha
1: ayrıntıya giriyor. Mars'ın kitabını okuduktan sonra filmini izlemedim. Hiç zevk ya, almadım tabii ki, demiş.
0: Tabii ki. Kitabın o antajı o zaten. Yani o kadar çok ayrıntıya girip sana o kadar çok bilgi verebiliyor ki. Ama işte dizinin sinemanın da başka avantajları var. Hani onu görselleştirmesi falan daha pasif bir şey. Senin hayal gücünü daha e, az çalıştırıyor. E, o yüzden de daha böyle e, ne denir kendine yakalayan bir şeyim. İnsan beyni tembelliği sever. Kitap okumak o yüzden zor geliyor yani biraz orada çünkü bir süreç işlemesi lazım, bir hayal etmen lazım, e, gözlerin bir şeyleri takip edecek ama ekran öyle ki böyle bakıyorsun takılıp gidiyorsun konuyu da anlıyorsun falan. Dizilerin en büyük avantajı az önce bir arkadaş söylemişti. İngilizceni geliştiriyor. Eğer İngilizce izleyip de altyazılı falan da izliyorsan e, hakikaten. Kore İngilizce dizisi izliyoruz. Ne olacak şimdi? O Koreceni geliştirir. işe yarar. şey
1: anlamıyorum. Hayır hayır şey e, diyorlar. Bir süre sonra anlarsın diyorlar.
2: Bilmiyorum ben de.
1: Mimikleri çok güzel. Sinirlenme mimiklerini anlıyorum. Sinirlenince ses tonları çok değişiyor. Evet, evet. Yani onu anladım mesela ama hiç söyledikleri hiçbir kelimeden bir şey anlamıyorum. Altta özel isim var. Yazılı yazmışlar. Onu bile farklı söylüyorlar gibi geliyor bana. Yani o geçmiyor çünkü söyleci cümlede.
2: Baya baya farklı bir şey. <gülüyor> ya demiş ki Türk dizisi gibi yarım saat bakıştıklarını düşünsene Levent abiyle
0: Murat'ım falan. <gülüyor> Hakikaten arada böyle şey yapalım böyle seni tek ekrına çıkarayım ben
2: çıkayım falan böyle duralım falan. 3 saate öyle çıkabiliriz yoksa başka türlü olmaz. Aynen. Ya benim söylediğimi sen tekrar
0: edersin. Sen şimdi böyle mi demek istiyorsun Amda abi diye. <gülüyor> Aynı şeyi bir daha söyleyeyim.
3: Ya yok ya haftalık dozumuz haberler artı yarım saat muhabbet işte ya. Yetiyor. Bir ara bir saat muhabbet ediyorduk. Değil mi? İki saat yayınlar. Ee,
0: Öyle bir
1: zaman vardı. Bu,
0: bu muhabbet var mı bilmiyorum olabilir. Tam hatırlamıyorum.
1: İki saat, bir iki saat, saat. Ya yayınlar.
0: Ya bir sınır yok aslında. Hani muhabbet sararsa veya haberler uzadıysa. Mesela Cevdet falan da katıldığı zaman, geçen işte katıldığında Hı? iki saate doğru gidiyor. Çünkü haber de uzuyor.
2: Konular da uzuyor. Ve bir yandan sohbet de uzuyor. Ama iki saat
3: yoruyor ya. Sesi falan da yoruyor. Kesinlikle. Gün gün kısa ya. Bunlar. Keşke olsa Sabahtan Polonyalıların
2: dublaj seslerinin hep
0: erkek olması. Evet ya yani Polonya'da vardı. Başka ülkelerde de var. Dublaj Türkiye'de mesela bayağı gelişmiş bir sektör. Ee, biz hiçbir zaman böyle iki tarafı da seslendirenin erkek olduğu falan görmedik. Yani Türkiye'de öyle bir an yaşandı mı bilmiyorum. Ben onu gördüğümde çok şaşırmıştım. Ruslarda da vardı galiba bir dönem. Ee, ya da ben Polonya kanalını Rus kanalından anlayabilirim. Tek bir tane erkek kadını da şeyde seslendiriyor düşünsene yani
2: öyle miymiş öyleydi
0: öyle öyle öyle hala hiç... öyle midir bilmiyorum, bilmiyorum. da e, bu baya
3: kötü bir şey aslında ama izlenir mi İzleniyorsun işte öyle şeyleri de izleyebilirsin ya duplaj işte bazen mecburiyelerde de öyle yapıyor ya.
2: bazı Azeri kan şeylerinde de hatırlıyorum bazı filmlerde
3: de böyle denk geldiğimi hatırlıyorum Aa bak belgesel serilerin dublajı çok güzel oluyor bizde. Yani, evet, evet. yani hakkı dublaj veriliyor. Konusu,
0: dublaj konusu Türkiye'de iyi yani. Kolay bir şey de değildir yani hakikaten. Mesela şeyleri düşünürsen animasyonları falan mesela Shrek'in falan.
3: Devrin, buz
1: devrini çok severim. Orada çok güzel konuşmalar yani falan. Şeyler de mesela
0: Shrek ilk geldiğinde işte animasyonlar daha o zaman nispeten yeniydi. 2000'lerin başıydı. İşte Okan, Bay, Mehmet Ali, Erbil falan. Evet olan, ne güzel,
1: ne güzel. E, ve
0: bayağı da hani böyle şeye katarak. Çünkü o animasyonlarda hani seslendirme, şarkıları falan da Türkçe'ye çeviriyorlar. Zor bir şey, zor bir şeydir yani şarkıyı birebir, bir melodiyi de tutturarak Türkçe çevirmek anlamını da vererek. Onlara çaba harcanmıştı zamanında. Animasyonların o Walt Disney'in falan animasyonları şey oluyor, güzel oluyor, kaliteli oluyor.
1: Asterix ve Obris'te Laz Müteahhit var abi bizde ya. Yani Laz müteahhit var ya inanılmaz inanı ve çok güzel hani onu öyle onu o sesle gerçekten dinlemek istiyorsun adamın üstüne oturuyor ses yani onun sesi oluyor artık bir süre sonra çok iyi buz devrinde de öyleydi siti seslendiren ismi aklımda değil gayet
3: duyguyu vererek yapıyor yani okuyup evet, geçmiyor evet. metini. Dilleri ve filmleri dublaj mı istiyorsunuz altyazı mı? Ben altyazı izlerim
1: genelde.
0: Ben orijinal izlerim ya. Yani mesela Hı -hı. şeylerin de. Mesela Squid Game'in İngilizce versiyonu var ya da La Casa De Papel'in İngilizce versiyonu var Netflix'te. Ben orijinal dillerinden izlemeyi seviyorum. E, altyazı da tabii yani.
1: Tabii tabii ya.
0: İspanyolcamız veya işte Korecemiz o kadar <gülüyor> gelişkin değil.
1: Bu arada İspanyolca benim gözümde çok daha güzel Korece'ye göre ya. Daha en azından anlıyorum ne anlatmak ya, istediğini. Tabii
0: tabii canım. Bazı kelimeleri daha, de çıkarabiliyorsun. Daha bizden. Şimdi doğu dillerinde hani böyle Çince, Kore'ye falan onlarda işte böyle tonlamalardan
3: farklılık var. Ee, o yüzden bize garip geliyor olabilir. Bazı şeyleri tonlamayla anlatıyorlar yani. Tekta kopanmış. buradan selam yönderelim. Sağ olsun. Eee Anime izliyor musunuz? Yok ya. Ben anime dünyası. Ya. Anime
0: dünyasına hiç girmedim. Bir, bir iki kere denedim de bir kere denedim daha doğrusu sarmadı. Hiçbir zamanda ilgimi çekmedi ya. O kadar da anime izlemedim. Ama hani karşıda değilim böyle.
2: Şununla başla bir daha bırakamazsın dediğin varsa bakabilir yani. Ekranda yazı görünce sanatsı olarak zedelendiğini düşünüyorum. Ekranın. Ya olabilir. Ee, yazıları çok da hani o kadar büyük
0: ekranı kaplamıyor. Bir de sen o yazıya bakarken ek görüntü şey kaçırıyorsun aslında hani ekranda olan bazı şeyleri kaçırabiliyorsun. O yüzden hani İngilizce izlediğin zaman eee altyazıları hani ben kapatabilirim bile pek bir şey yapmam.
3: Bakmam ama hani Korece'de yapacak bir şey yok yani ya da İspanyolcada. <gülüyor> Dur. Bak anime tavsiyeleri geldi. Death Note. Death Note ile başla. Bir de oraya
1: girersen abi. Anime bağımlısı diye bir şey var mı? O da dizi bağımlısına mı giriyor?
0: Ee, ne, ne, neyle başladım ben? Airbender mıydı?
2: Bir şeyle başladım. The Last Airbender mıydı?
3: Ne yok abi. Onun 3-4 bir, bir, bölümünü izledim. Sonra da izlemedim. Niye onu izledin dersen de bilmiyorum.
2: <gülüyor> açıkçası yani.
3: Hani devlerin bir yerden duymuşumdur bir şey yani. Bak o <gülüyor> Avatar, Avatar. Avatar The Last Airbender. O tam anim olmuyormuş. Ha,
2: onu bilmiyorum ayrıntılarında. Ben bir şekilde nereden ona başladığımı bilmiyorum. Ya biri önerdi. Death Note diyorsanız tamam ona bakarım. Netflix'te de var görünüyor zaten.
3: Vallahi yağıyor. yahu
1: hangiyle başlayacağım nasıl seçeceğim? Titan Çok bir çok, çok yani O kadar zaval. Bir... Aynen. Bir de onlar bazıları külliyat oluyor. <gülüyor> Onlardan birine denk gelirsen sıkıntı.
2: Yazayım One Punch Man demişler.
1: Attack Titan evet benim dediğim. Bir tane devler saldırıyordu böyle değişik. Onu da çok
3: seviyorlar bilmiyorum. Hiç anlamadım mantığını. Attack <gülüyor> Bunlara bakalım. Pokemon'u izlemem mesela. Sevmemiştim ben Pokemon'u. Dead bir kişi daha tavsiye etmiş sanırım. One Punch Man. One Punch Man. Tamam işte evet, bu, zaten 3 da... tane şeyimiz oldu. Leyla ne evet. Mecnun
2: dediler. <gülüyor> tamam. Konu başka yerler gitti. Kapatalım mı yavaştan?
0: Saat 11'i bulduk gene.
1: Vaktimiz geldi. Gidelim anime izleyeceğiz daha.
0: Daha anime var.
1: Çok çok işimiz var. Gün bitmedi. Evet
0: evet. Ben izledikçe e, söylerim. Yeni anime önerim diye. E, bunları bakayım. Sararsa tabii artık işte izleriz.
1: Ben, ha, ben dizi de izlemiyorum ya. Ben o kadar çok şey yapmıyorum. Boş vaktim varsa oyun oynarım ben. Warzone oynarım
2: diyorsun.
1: Tabii canım Warzone ya. Boş vakit varsa Warzone.
2: Ya da yemek yok. yapma oyunu.
1: Ya, yemek yaparım. Hanımla o şey izleriz. Film ama şey olacak. Vurdulu kırdulu olmayacak. Ağız burun kanadımı kapatıyoruz. Hanım ee, şey, üzülüyor. Hassas tutuyor? biraz. Aynen hassas biraz. Punisher'ı izlemesiniz. <gülüyor> Ondan sonra ben şey yapıyorum.
0: Punisher'ı tam <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> çivi çivi söker gibi bir şey yani.
1: <gülüyor> neyse sen uyu diyorum sonra ben tek başıma mecbur bitirmek zorunda kalırım yarım <gülüyor> kalmasın diye öyle huylarım var öyle geçiyor ömür işte ya neyse bakalım yarın gene iş var gidelim biraz çalışalım aynen herkese selamlar sevgiler görüşmek
0: üzere görüşmek üzere haftaya gene buradayız bir aksilik olmazsa kendinize iyi bakın hoşçakalın tailwords <gülüyor> Teknoloji ve bilim notlarını sundu.